2: Ya son las 7 de la mañana con dos minutos de este 27 de septiembre que se extingue eh, velozmente. Estamos aquí en primer movimiento. Rodrigo Aguilar frente a la producción ejecutiva. Está Crescencio Suárez en el control de la, de la consola. Hoy está Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción querida Berenice, buenos días.
3: Hola Miguel Ángel más. muy buenos días, pues sí, aquí estamos con ustedes, acompañándoles en esta mañana de miércoles, vamos a tener en este espacio matutino de Radio UNAM, un inicio para hablar de eh, la exposición temporal en Universum Museo de las Ciencias 10 en Humanidades estaremos conversando con Ángel Figueroa, director general de divulgación de las Humanidades, es una exposición temporal, eh, estará disponible para todos ustedes, para el público que desea asistir a Universum, a este recinto tan importante de las ciencias en nuestra universidad hasta el 12 de noviembre y los detalles los tendremos en una charla con Ángel Figueroa.
2: Vamos a tener también la conferencia del Comité Internacional de Documentación, Fronteras del Conocimiento, Museos, Documentación y Datos Enlazados con el doctor Pedro Ángeles Jiménez. Él es doctor en Historia del Arte y profesor en el posgrado de Historia del Arte en la UNAM. Es eh, autor de numerosos artículos de libros es especializados en la Nueva España, en la fotografía y en la documentación del patrimonio cultural. Y desde hace ya prácticamente más de 30 años es eh, colaborador, labora en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, donde coordina la unidad de información para las Artes, la UNIARTE
3: y Melodía de la Existencia es el título de la puesta en escena que retrata la amistad los lazos profundos de amistad entre Ramón López Velarde y Saturnino Herrán, el artista mexicano Saturnino Herrán vamos a conversar sobre esta eh, propuesta escénica que se ha presentado aquí en Radio Unam en la sala Julián Carrillo y viene su última función, le queda una función este próximo 30 de septiembre el sábado a las 19 horas vamos a conversar con Saturnino Herrán Gudiño, presidente de la Fundación Cultural Saturnino herrán autor de la dramaturgia de esta obra y productor también de esta propuesta escénica Melodía de la Existencia estaremos con él conversando sobre también la, la, la obra, el legado de Saturnino Herrán.
2: Vamos a tener también la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho con su selección musical
3: y llega Arcadia en la Mesa del Día, Arcadia, la sexta edición de la Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado. Películas de México y Chile acompañan en esta sexta edición al Festival Arcadia. Esta muestra estaremos conversando con Jorge Martínez él el, el subdirector de difusión de la Filmoteca de la UNAM que, or que organiza esta muestra Arcadia en su sexta edición.
2: Y el tema de Plinio Sosa en el cristal de la Química es hoy la sífilis el compuesto 606 y la bala vale inteligente eh, Pline Sosa es académico de tiempo completo en la Facultad de Química, está dedicado a la docencia y a la divulgación de esta ciencia
3: Bien, pues esos son los contenidos para esta mañana de miércoles 27 de septiembre y ustedes también pueden participar con sus comentarios enviando a nuestras redes sociodigitales las coordenadas @pmovimiento. estamos así en X y primer movimiento en Facebook, la música para esta mañana a cargo de Jessie Bulbo, mi muñequita sintética. Con esto iniciamos la mañana.
4: Han tocado tus manos Las mismas que te han asesinado ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Los mismos que al mirarme se han burlado Las bardas mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tus senos Las bardas mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tus senos Mi muñequita de ule
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: Las humanidades son una amplia gama de disciplinas que están centradas en el estudio del comportamiento humano y sus interacciones sociales, lo que permite desarrollar una capacidad de reflexión y de análisis sobre el mundo en el que vivimos.
3: Con el propósito de presentar algunos de los principales beneficios que la investigación en humanidades y ciencias sociales aportan a la sociedad, Universum Museo de las Ciencias de la UNAM presenta la exposición temporal 10 en Humanidades.
2: Del 8 de septiembre al 12 de noviembre, el público que tenga interés va a poder conocer la investigación y, de, y cómo contribuye a una mejor comprensión de las relaciones humanas y a desarrollar el sentido de pertenencia y de identidad.
3: La exposición contempla más de 50 actividades y la exhibición de, obje, de objetos de colección y acervos de los diferentes centros e institutos de la coordinación de humanidades.
2: También va a haber una, una muestra de algunos proyectos de investigación, como una maqueta de un entierro prehispánico, donde el público va a poder entender cómo, gracias a los estudios humanísticos, es posible identificar y reconstruir prácticas funerarias de distintas culturas.
3: Pues vamos a conversar sobre esta exposición que se presenta, uh, bueno, y que, que se presenta en Universo Museo de las Ciencias y que nos propone algunos de los beneficios que aporta la investigación en humanidades y ciencias sociales. Nos acompaña esta mañana Ángel Figueroa, director general de divulgación de las humanidades en nuestra universidad. Gracias y muy buenos días. Qué, qué placer, Ángel Figueroa, bienvenido.
5: Muchas gracias. El placer es mío, Miguel Ángel Berenice, y un gusto saludar al público de Primer Movimiento.
2: Muchas gracias, doctor. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, digamos, era una exposición? Yo creo que muy esperada, de muchos años, porque finalmente muchas personas, a veces no, no las que no están en lo académico, es difícil distinguir cuál es la diferencia entre las humanidades y las ciencias sociales y cómo su transversalidad explica mucho de las ciencias duras, de las ciencias exactas, ¿no?
5: Sí, fíjate que tienes mucha razón, Miguel Ángel, cuando dices que, que una exposición esperada por muchos años, bueno, podemos decir que es la primera exposición de este tipo en los 31 años que lleva el Museo de Ciencias Universum, Como ustedes saben, bueno, en la, en la UNAM hay muchos museos, hay museos de arte, hay museos de... hay un museo de las constituciones, hay el Museo de Chopo, el Museo de Ciencias, pero no hay un museo de humanidades como tal. Y qué mejor lugar para presentarlo, ni de humanidades ni de ciencias sociales, que en el mismo Museo de Ciencias, ¿por qué? Porque justamente rescatamos esto que estaban diciendo ustedes, la gran vinculación que hay entre la investigación de ciencias naturales y de ciencias sociales y humanidades, para poderlas presentar al público, para poder presentar algo de estos 10 eh, beneficios, que son muchos más, pero al menos aquí se rescatan 10 de los más importantes que nos aportan la, la investigación en ciencias sociales y
3: humanidades. Sí, doctor Figueroa, ¿cu ¿cuáles cuál serían algunos a destacar, eh, alguno que quiera compartir con la audiencia?
5: Bueno, eh, eh, primero habría que, que decir que para construir esta exposición participaron pues, todos los centros, institutos, programas y unidades de la eh, Coordinación de Humanidades. ¿Qué quiere decir? En eso se están integrados investigaciones filosóficas, filológicas que tienen que ver con la lengua, históricas, económicas, jurídicas, sociales, eh, África y Asia, lo que tiene que ver con estudios de América del Norte y el Caribe, en fin, o de América Latina. Entonces, eh, algunos de los beneficios que nosotros plasmamos es, por ejemplo, el reflexionar, gracias a las humanidades y a las ciencias sociales o a la investigación, podemos reflexionar sobre quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, como individuos y como sociedad, o entender cómo nos relacionamos con otras personas o con nuestro entorno, por ejemplo, o concebir y valorar nuestras nuestras nuestra diversidad, por ejemplo, la gran diversidad de, eh, de pensamiento, de culturas y demás. También, eh, por ejemplo, identificar... ...o reflexionar sobre el comportamiento humano y los cambios sociales... ...lo que tiene que ver con comprender etapas humanas como la infancia, la juventud, la vejez... ...o analizar, por ejemplo, cómo transmitimos el conocimiento... ...cómo aprendemos, cómo enseñamos, cómo preservamos los saberes... ...cómo preservamos documentación y la y la almacenamos, la clasificamos... ...en fin, son, son diez de los grandes, de los muchos beneficios que nos da esta investigación... ...y que está plasmada en esta...
2: ...por eso 10 en Humanidades. Uh -huh. claro. Y oiga, Ángel, que bueno... este ...yo siempre visito con muchísimo... ...con muchísimo placer Universum... ...porque me, el, el diálogo también... ...entre generaciones, los propios usuarios... los niños... ...y las personas que están como monitores... ...los jóvenes que muchas veces vienen de CSH... ...de las prepas o del inicio de la licenciatura... ...es muy interesante cómo... ...cómo se da ese vínculo y ahora... Eh, desde, desde niño entender en qué consiste esa, esa forma digámoslo así, un poco comercial, tan estelar de las ciencias sociales, la antropología, la psicología, la sociología y su impacto en nuestra vida, es algo que generalmente está muy lejos de la infancia. Es algo que generalmente se ve al final de la prepa, ¿no? O sea, a mediados de la prepa o del CCH, en la que la gente empieza a distinguir qué es un sociólogo, qué, cómo se liga la antropología, la psicología. Es una gran oportunidad para un público pues, que empieza a vivir, ¿no?
5: Por supuesto, hay eh, tiene, tiene muchísima razón. Creo que en ese sentido la la ciencia ha tenido un camino y la divulgación de la ciencia ha tenido un camino mucho más avanzado en poder explicar bueno, qué hace un astrónomo, qué hace un biólogo, qué hace un ecólogo. Y y como tú lo dices, Miguel Ángel, en en el terreno de la ciencia y la humanidad muchas veces no se entiende cuál es la función de un historiador, ¿Cuál es la función de un sociólogo, de un antropólogo social? Y el, el poder conocer un poquito más de cerca estas disciplinas nos ayuda a entender, por un lado, que son una alternativa para muchos de estos chicos y, y adolescentes. Por otro lado, entender que, para qué nos sirven estas disciplinas. O sea, Cómo un economista puede hacer balances de cómo se ha comportado tal mercado, tal eh, ingreso, tal egreso, tal tales remesas y cómo eso ha influido en tales o cuales comunidades y debido a eso cómo se da, por ejemplo, un proceso de migración. Entonces son, son interconexiones que son muy relevantes de entender y que no las podríamos comprender eh, si no fuera por estos estudios que muchas veces implican trabajo de campo, que implican trabajo distinto al que hace el, el otro tipo de investigador, sino él, él posiblemente no va a estar metido en un laboratorio, pero va a estar analizando el comportamiento de flujos migratorios, de eh, manejos económicos, de conductas humanas, de cómo son, cómo se habla una lengua o cómo se deja de hablar, por ejemplo, una lengua.
3: Sí, doctor Figueroa, ¿cómo, cómo, cómo aborda esta exposición la interdisciplina? Una, una exposición como esta... Nos pone una vez más, una vez más de tantas, frente a las divisiones de los campos del conocimiento, que es una cuestión, bueno, que, que por lo menos, eh, que nos va a hablar de la especialización y que por lo menos se ha discutido, si queremos solamente hablar de la modernidad, por lo menos de un siglo para acá, podríamos irnos mucho más atrás, incluso a los griegos, al momento en el que se se, se dividen los conocimientos y se dice, bueno, esto pertenece a lo, a lo natural, esto a lo social y a lo social y lo político por decir algo y pero para no irnos más lejos en México actualmente tenemos una discusión pública interesante respecto que que ha traído este nuevo modelo de educación pública cuando se habla de la integralidad de los saberes en el aula cómo es que esta propuesta de 10 en humanidades eh, explora y propone también eh, desde la interdisciplina doctor
5: gracias Nada más aclaro que no soy doctor, pero qué bueno que, que lo podemos comentar. Porque, Gracias. Sí. Bueno, el, el, la interdisciplina es un elemento fundamental de 10 en humanidades. De hecho, invitamos al público, cuando vayan a, a Universum van a ver que la exposición está dividida en cuatro espacios. Eh, ahora hablamos, si quieren, de los espacios, uh -huh. pero en el segundo piso del Museo Universo Universum... Eh, una sala justamente donde se hablaba de población, ahora están está la parte que habla, que destaca la interdisciplina entre ciencias y humanidades, por ejemplo están unos ejemplos de lo que hace el laboratorio de diagnósticos de obras de arte del Instituto de Investigaciones Estéticas eh, parte de su sistema de humanidades está integrado por estos institutos y uno de ellos es el de Investigaciones Estéticas que a diferencia de lo que algunas personas a veces han hecho el comentario no son un instituto que se dedique a hacer cirugías ni nada por el estilo sino a investigar los procesos del arte entonces en este en este, en este esta parte de la exposición están mostrados, por ejemplo, en función de una obra de arte, todos los estudios de distintas pruebas de rayos ultravioleta, de rayos X, de rayos infrarrojos, para, eh, para analizar cómo fue que el artista preparó el lienzo, qué materiales utilizó, ...cuáles fueron sus trazos, cuáles fueron sus correcciones... ...cuáles han sido las reparaciones o restauraciones que ha tenido esa obra... ...por ejemplo, cuáles afectaciones ha tenido al paso del tiempo... ...si ha habido hongos, si han habido tratamientos para, para curar a esa obra de arte... ...por ejemplo, y cuáles han sido, por ejemplo, los pigmentos... ...si algunos fueron tóxicos o no, que se utilizaron para realizar esa obra... Ese, ese desmenuzamiento que se hace, por ejemplo, de una obra de arte, no lo podríamos hacer si no estuvieran trabajando de la mano los los científicos eh, de, de las ciencias naturales, de la, de la tecnología, con los historiadores del arte, con los investigadores de las, de, los, de la estética. Ese es un ejemplo muy bonito que tenemos planteado ahí. Hay otra, hay otra pieza que es increíble que es, eh, desde hace muchos años en el Instituto de Investigaciones Antropológicas se empezó un proyecto de arqueología marítima. Entonces un historiador empezó, un investigador empezó a investigar eh, cuál había sido el el, el, el el devenir de un barco de un, de un buque de guerra que había de un bergantín que había participado en la guerra de intervención y que estaba hundido, y que está hundido en las costas de Veracruz. pero resulta que este este barco, que pertenecía a la Marina Estadounidense, se hundió, fue hundido ahí, en esta zona, cuando se estaba dando la guerra de intervención. ¿Qué pasó? Que entonces los investigadores han hecho eh, inv eh, sumergimientos, se, han, se han, han buceado al fondo para encontrar los restos de este barco, el Somers, y en función de lo que han encontrado ahí, ...y en función de los planos originales del barco... ...hicieron un modelo a escala... ...que está exhibido en 10 en humanidades... ...es un modelo más pequeño, de 3 metros... ...no no tan grande como era el barco original... ...pero con la madera con la que pudo haber sido construida... ...el Somers original... Con, con, la, ...con el diseño... ...que se que pudo haber estado construido... ...y se hizo la réplica... ...del barco... Eh, en, ...a 3 metros... ...con esa réplica... En una universidad en, en el Reino Unido se han hecho pruebas en canales de, de navegación para tratar de identificar no solamente que ya ese barco se, se hundió, eso ya lo sabemos por la historia, sino cuáles fueron las causas por las que ese barco se hundió. Entonces, cuando lo vemos así, es apasionante. Por supuesto que ahí están implicadas muchísimas disciplinas, no es solamente la antropología, no es solamente la historia o la arqueología, sino tienen que ver también con la investigación de materiales, con los flujos que se dan en, en, el, en las aguas, y eso la verdad es que es un... un proyecto apasionante. Otros de los objetos que están mostrados son, bueno, los libros históricos que se que se rescatan, que se archivan, que se preservan, pero también está explicado cómo es que estos libros se preservan, y eso tiene que ver con, con tecnología también, con estas eh, estos recursos, estas herramientas de curaduría, de restauración, de preservación de materiales, de temperatura, de
2: clima, etcétera. Sí, y esta... También esta visión que, que finalmente, ahora que a, hablamos de, también de, de alguna manera de los eh, títulos académicos y de la consagración de algunos investigadores, la el puente que ha representado también esta, la, la divulgación de las humanidades para generar confianza de uno y otro lado, porque finalmente hay una hay una distancia también que vuelve impenetrables a, a algunas especialidades y que muchos de los especialistas consideran que es muy difícil ay se fue Se fue Angel. en un momento ah, estará Sí.
3: Vamos a dar ya. un momento sí. a, la, a la producción para que para que volvamos a enlazar, estamos conversando con el Director General de Divulgación de las Humanidades en nuestra universidad, Ángel Figueroa, acerca de esta exposición sí. temporal en Universum y ya estamos de vuelta con él, sí. Miguel Ángel.
2: Le preguntaba, Ángel, este, sobre la dificultad de generar la, la confianza de los eh, científicos, de los, eh, de los académicos, para establecer un diálogo con... Con, con el público, nuestra universidad ha generado cada vez más en los institutos un, un área de divulgación de exposiciones, de este, este acercamiento cuéntenos también un poco cómo ¿Cómo ha sido establecer la confianza? Porque como comentábamos fuera del aire, Berenice y yo, cómo una área como la que ha tenido a su cargo establece estas relaciones de confianza entre académicos y el público que finalmente desconoce los esfuerzos de, de, de enlazarlos, pero es muy complejo. Cuéntenos un poco cómo ha sido la experiencia en ese terreno de la comunicación.
5: Pues yo, yo creo que ahí ha habido una, una gran fortuna, eh, Miguel Ángel, porque, como tú recordarás, desde hace unos buenos años arrancamos, por ejemplo, el programa de La Ciencia que Somos, uh -huh. de hecho éramos por ahí vecinos, sí. eh, este, y somos sí, seguimos siendo vecinos sí. este, eh, eh, los viernes a las a las 10 de la mañana, pero eh, justamente cuando cuando... Yo dejé divulgación de la ciencia después de haber estado por ahí unos buenos años y, y pude incorporarme a divulgación de las humanidades. Quisimos seguir man, eh, abierto eh, manteniendo los lazos con divulgación de la ciencia en esta nueva área. Y de hecho es una de las consignas, una de las, de las peticiones muy explícitas que hizo el rector Grawe la vinculación entre estas áreas. Entonces, eh, varios de los proyectos de divulgación de la ciencia que ya estaban caminando, como La Ciencia que Somos, como otro proyecto que se, se realiza desde hace unos 18 años en, en un periódico de, de, de buena circulación, que con una sección que se llama Una Mirada a la Ciencia, o la serie de Radiósfera y demás, quisimos eh, compartirla. Y entonces ahora son espacios compartidos donde vamos de la mano en un proyecto conjunto de divulgación. Y algo que hemos dicho en algunas ocasiones, bueno, si bien esos todavía son como tiempos compartidos, hoy te toca a ti, hoy me toca a mí, con un mismo público al cual una semana a lo mejor le hablamos de ciencia, otra semana le hablamos de una disciplina social o, o, de una, o de un área de humanidades. Ya hay un proyecto también que ha sido interesante que se llama Nuevos Diálogos y es una plataforma que hicimos entre las dos direcciones para hablar de temas, pero ahora sí... Eh, con, por ejemplo, con artículos escritos a cuatro manos entre un investigador de ciencia y un investigador de ciencias sociales y humanidades. Yo creo que ese puente del que tú hablas, Miguel Ángel, es un puente que todavía tiene muchísimo por, por seguir tendiéndose, por seguir estrechándose, y donde a lo mejor la historia va a, ser, va, va a necesitar seguirse divulgando de forma particular la astronomía, la ecología, la biología, la física, la, la lingüística o, o la filología, sí, pero también cada vez encontramos que pueden haber más puntos de conexión y que además el ser humano no, no tiene estos departamentos en su mente. A veces lo decimos así, con un poco de, de sarcasmo, bueno, yo cuando me despierto, no es que esté en modo fisiológico, y entonces voy y, y me, me baño, y entonces tomo mis alimentos, hago mi locomoción para moverme de un sitio a otro, y después me pongo en modo social, y entonces interactúo, y entonces trabajo, y entonces planifico. No, el ser humano es integral, y creo que así también podríamos llegar un día a una divulgación mucho más integral del conocimiento, donde sí se necesitan a lo mejor algunas áreas para tener su, su terreno propio, pero donde también tenemos que no perder de vista que el ser humano es un todo. Y si yo este consumo esto y me alimento de esta forma, a lo mejor tiene que ver con una actitud, con un, con un acto que... Que no pasa por la parte espe específicamente física, sino por un convencimiento de algo, por una publicidad que yo escuché, por una... En fin, entonces creo que tendríamos que, eh, que plantear para los próximos tiempos, pues una divulgación mucho más, todavía más cercana, donde donde convivamos y donde despertemos esa confianza de la que tú hablas, incluso confianza entre investigadores para vincularse más, que sí los hay, hay, hay muchísimos trabajos conjuntos entre las áreas de ciencias y de humanidades y ciencias sociales, pero también en la divulgación poder tener más esa confianza, para hacer proyectos
3: conjuntos Sí, y sin duda, bueno, son espacios como este, como 10 en Humanidades, que promueven la, la creatividad que promueven la curiosidad la imaginación también en la investigación, estoy viendo que bueno, tienen además de las charlas y, y de múltiples propuestas en este, en este programa tienen también talleres uno de ellos se titula Dime cómo hablas y te diré a quién cuidas bueno, es un cruce que, que, que nadie podría sospechar, eh, es, es muy interesante, se va a llevar a cabo el miércoles eh, 20, el miércoles... Se ya, pasó, ya se llevó ya se sí, llevó a cabo, sí, llevó a cabo en, sí. en el Instituto de Investigaciones Antropológicas en la sala Miguel Ángel Herrera que nos cuenten por allá los que estuvieron eh, pero me, son son títulos muy interesantes que llaman a eso a la imaginación que nos acuden la curiosidad en medio de todo este panorama tan tan amplio eh, Ángel Figueroa este horizonte de proyectos de manufactura universitaria que es honestamente es de una vastedad eh, pues hasta diría abrumadora a nosotros acá en radio que nos toca recibir todos estos proyectos bueno eh, es, es muy asombroso ver cómo ponen manos a la obra cómo se preocupan por la vinculación por la divulgación también por acercarse a distintos públicos a los más jóvenes en esta universidad es, es muy interesante cómo se hace en medio de toda esa vastedad cómo se decide cómo se hace la curaduría digamos o oh, bueno los los criterios eh, para decidir, bueno, vamos a presentar ahora estos proyectos.
5: Pues yo creo que eh, la gama de, de lo que hace el subsistema de, de humanidades es impresionante, es, eh, lo, lo, lo dices con muchísima certeza, es, es increíblemente amplio, y además con unas temáticas... Muy, muy ricas. Por ejemplo, ahora que hablabas de este taller, pues hay talleres de economía, de quién se, quién se llevó mi dinero, de cosas de pedagogía feminista. Eh, por ejemplo, en la exposición también tenemos eh, mostradas un, un conjunto de cajas que fueron eh, obra de mujeres eh, privadas de su libertad en Santa Marta, Catitla, en un proyecto con el entonces PUEG, ahora CIEG, que es el Centro de Investigaciones y Estudios en, en Género eh, de la UNAM, también del subsistema de humanidades, y que justamente en un espacio donde ellas reciben a sus visitas, que es como una, una rampa en espiral, pues pintaron, intervinieron eso, manifestando lo que ellas pensaban sobre su situación y no son no es una protesta son verdaderos eh, llamados a la a la libertad a lo que viene también después de que ellas salgan y parte de ese trabajo está expuesto también en, en diez en humanidades y por ejemplo el viernes pasado tuvimos una actividad muy bonita que se que se va a repetir en parte el 27 de octubre para que no se la pierda el público eh, eh, resulta que en, en, en una de las unidades de investigación que están en Morelia Se hace el, el estudio y la restauración de películas, por ejemplo ¿no? Entonces hay proyectos de, de, de investigación del cine mudo Y Entonces con la película de eh, El hombre mosca Se presentó eh, la, eh, la función de, de, esta, de esta película que tiene 100 años ...y un, un músico eh, extraordinario que es José María Serralde... Eh, ...hizo la, la versión en piano en vivo, ¿no? Esto fue, la verdad es que muy, muy padre... ...porque aparte lo hicimos por la tarde... ...para que también al terminar la actividad... ...aquellos que no pueden visitar el museo de día... ...puedan puedan recorrer la exposición de noche... ...y esta actividad se va a repetir el día 27 de octubre... ...con otro programa que tiene que ver con, con cortos de mujeres... De, de principios de siglo y también también con la interpretación, interpretación de José María Serrales yo, yo invitaría al público a que pudiera entrar a la página de 10enhumanidades.org ahí pueden ver todo el programa eh, de, de por ejemplo mañana tenemos una charla muy buena con con la doctora Mónica González Contró directora de investigaciones jurídicas sobre derechos de niñas y, y mujeres niñas, niños y mujeres ...creo que también va a ser muy, muy interesante... ...y así sería sería inag inagotable... ...hay hay un espectáculo de tango y género... ...hay eh, teatro... ...hay talleres eh, que tienen que ver con el pensamiento eh, crítico... ...en fin, hay, hay un montón de cosas que, que valen mucho la pena... ...que los que lo puedan ver con calma... ...las actividades no tienen costo... ...y, hay, y muchas de las actividades serán, por ejemplo en la casita de la ciencia que, que no es dentro del museo sino al lado o si hay alguna actividad dentro del museo hay acceso para ir a ver para ir a participar en la actividad aunque no hayan entrado al
2: museo mm, qué interesante eso porque bueno este el, el, el museo tiene un costo para el público en general pero está posibilidad de acceder al museo en actividades sin costo también es una manera de que le den una probadita a un espacio que pues en el que vale la pena a veces invertir anualmente, ¿no? Que es un es un costo anualmente que es más accesible, pero esta este este aspecto, Ángel, ¿cómo cómo ibas a hablarnos de los cuatro espacios en los que está estructurada la exposición? ¿Cómo ¿Cómo intervinieron los espacios del museo y cómo se puede circular de esa forma en la que dices, tener un evento sin costo en un espacio, que pues es significativo el costo para su mantenimiento, ¿no?
5: Claro que sí. Mira, en la, en la, la exposición empieza en la parte exterior. Cuando ustedes llegan al museo, justamente, por ejemplo, a través del pumabús eh, en la explanada, hay una muestra de la Bienal Internacional del Cartel, que es la que está vigente ahorita, la del 2022, que es sobre el tema de la migración, hay unos carteles espectaculares realmente, son los finalistas de este concurso de varias partes del mundo, y esto, esto está en el exterior, de manera que ni siquiera, ni siquiera es eh, pagano boleto ni nada, es en el exterior, en la, en la explanada, eh, en este proyecto participó la, el programa de derechos humanos, el programa de derechos humanos, y la cátedra Nelson Mandela. Entonces ahí van a poder ver esto. Ya una vez que ingresan, ya ahora sí con su con su boleto cuando cuando eh, no es una actividad, sino en la exposición, entran al vestíbulo principal de Universum. Y en esta parte están la eh, la descripción de los 10 beneficios. Ahí hay algunos objetos muy bonitos. Por ejemplo del, del Isue que es el Instituto de Estudios sobre la Universidad y la Educación. Por ejemplo, imagínense las boletas o, oh, perdón, las libretas de castigos a los alumnos de la escuela Nacional preparatoria de mil ochocientos noventa y tantos. Cuando alguien se portaba mal y era reportado, ¿cuál era el castigo al, al cual era sometido, no? Este o eh, hay algunos objetos eh, hay unas lupas, eh, unas lupas muy interesantes que se usaban también en los inicios de la escuela de preparatoria. Hay unos, hay un, hay un juego de geometría que es increíble. De, estamos hablando de hace 70 años más o menos que se usaba, donde las piezas que nosotros usamos, aquellos triángulos y aquellas figuras, pues eran de cristal. ¿No? entonces así era el juego de geometría cuando no había proliferado el plástico por ejemplo, o una tómbola una tómbola con la cual se hacían los sorteos de los temas para los exámenes en fin, esos son algunos de los objetos que están mostrados en el vestíbulo en la parte central y también hay un mural que se hizo donde el público puede participar, puede dibujar puede intervenir, que también es en el, en el estilo del graffiti y que refleja los 10 beneficios ...caminando por uno de los pasillos... ...que llevan... Eh, ...de un edificio a otro universo... ...me está el tercer espacio... ...que es donde están las cajas... ...de, eh, de las mujeres... ...de Santa Marta Catitla... ...de las chicas de Santa Marta Catitla... ...que les comentaba yo... ...del proyecto Mujeres en Espiral... ...y subiendo al segundo piso... ...es donde está... ...esta parte que muestra más la combinación... ...de ciencia... Eh, ...y ciencias sociales y humanidades... ...en donde además de lo que ya les conté... ...está el, el facsímil de un libro llamado Crónicas de Nuremberg... ...que nos proporcionó la Biblioteca Nacional... ...que el facsímil es, es sobre un libro... ...está hecho a un libro de 1450, 1500 más o menos, ¿no? Entonces también es un ejemplar eh, muy particular para conocer... ...y hay una cabina de inmersión... ...que nos proporcionó el Laboratorio Nacional de Materiales Orales que es un laboratorio que está en la en la enes en, en Morelia y que eh, a través de una unidad móvil van por distintas comunidades en todo el país grabando por ejemplo a los últimos hablantes de una lengua, a los últimos intérpretes de un de una música y todo ese rescate parte de eso se presenta en esta cabina inmersiva en, en el segundo piso. Esos son los cuatro espacios, además de todos los espacios en donde se realizan las actividades, de las cuales hablaban ustedes también.
3: Sí, por ejemplo, no se pueden perder este sábado. El taller crea video corto con documentos históricos. Eh, esto en la sala Miguel Ángel Herrera. También un, un juego de mesa titulado Aliados 1521. Eh, desde la Facultad de, de Filosofía, lo propone la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Esto en la explanada de Universum para jugar a ser guerreras y guerreros emplumados. Un taller también a las 11 de la mañana. Eh, de este sábado ahora que, que mencionaba eh, Ángel Figueroa ¿cómo, eh, el enlace con otros campis con otros eh, espacios o sedes fuera de, de Ciudad de México ¿cómo se da, cómo se da esta vinculación desde, desde esta exposición?
5: Bueno, en este caso y sí lo tendré que reconocer al ser un primer ejercicio en realidad quienes proporcionaron casi todas las actividades y casi todo el material son principalmente ...los institutos, centros, programas y unidades... ...que conforman al subsistema de humanidades. ¿no? Ellos son los que principalmente proporcionaron esto. Creemos que esto va a poder continuar... ...que va a poder seguir creciendo, que va a poder itinerar... ...y por supuesto que queremos integrar a otros a otros campi... ...y a, otros, a, otros, a otras facultades y demás. En este caso principalmente fue fue a partir de los institutos centros, lo que es la Escuela Nacional Preparatoria, por ejemplo, con este, con esta aportación, o eh, la, la FES, la FES eh, Morelia, a, a partir del Laboratorio de Materiales Orales.
2: Sí, y es que esta oportunidad de, de cuando se hace un trabajo en conjunto, aprovechando las experiencias de todos, de alguna manera también es una medida para nuestra propia universidad de cómo se pueden articular las formas de difusión. No es algo, es una experiencia también que nos pone a pensar a todos, a todos los involucrados en actividades como estas, hasta dónde hemos llegado, cuáles son los alcances de nuestro público, cuál es la verdadera inmersión en cada uno de los campos científicos que se abordan y finalmente también esta vinculación que a veces no parece tan 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 evidente que es entre las ciencias en las preparatorias el CCH y, y espacios tan distintos como las áreas de las licenciaturas y los institutos ¿no Ángel?
5: Claro, yo creo que tocas un, un tema también, también muy relevante Miguel que es el hecho de que esta exposición Ojalá que nos estén escuchando muchos maestros, eh, porque finalmente es una vitrina para que las humanidades, las ciencias sociales puedan ser conocidas de una forma un poco más lúdica, un poco más cercana a los chicos, ¿no? Y, y si hubiera profesores que que pudieran eh, invitar a sus alumnos a, a conocerla, a visitarla, sería de gran utilidad puesto que es una temporada corta, esto va a terminar el 12 de noviembre, y ya posteriormente estamos viendo la, la, la posibilidad de, de, de moverla de forma itinerante, aunque ciertamente no con todos los objetos, es bastante complejo. Ya les decía yo, pues está la, la réplica de, del casco de un barco, están algunos objetos que son muy voluminosos, pero una parte se podrá itinerar. Pero esta sí es una oportunidad para que muchos alumnos, muchos jóvenes... ...tengan un acercamiento más... ...más relajado... ...hacia estas áreas... ...más lúdico, más cercano... ...y decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo... ...cómo es que interactúan estas disciplinas... ...con otras... ...para qué me sirven, como lo decíamos al inicio... ...para qué, para qué hay... ...más de... Hay, ...para qué hay miles de investigadores dedicados... A, a, a investigar la lengua, a investigar la historia, a investigar las conductas sociales, a investigar los fenómenos migratorios, a investigar por qué hay esos investigadores que únicamente están en eso. Y bueno, creo que es una la respuesta a, a una parte de esas preguntas está en esta
3: exposición. Sí, es una una brújula muy generosa una brújula muy generosa para esos eh, esos primeros niveles de nuestra universidad para el bachillerato para ubicar las orientaciones vocacionales también que, que puedan tener eh, orientar a los chicos a las chicas que, 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 que tengan a bien y también a los profesores que envíen a sus a, al alumnado a esta a este evento a esta exposición que reúne más de 50 actividades del 8 de septiembre al 12 de noviembre en Universo un Museo de las Ciencias pues muchas gracias Ángel Figueroa Director General de Divulgación de las Humanidades de nuestra Universidad enhorabuena por este programa y que sigan pues muchísimas ediciones de 10 en Humanidades muchas gracias.
5: Yo agradezco muchísimo el espacio a ustedes y siempre por supuesto a Radio UNAM porque es una gran oportunidad para platicarle al público eh, esto que estamos haciendo y que lo hacemos para el público realmente es, ellos son el, el gran objetivo y ojalá que lo puedan, que lo puedan visitar y que nos den sus comentarios, que nos hagan sus críticas, que nos digan... Eh, cómo lo mejorarían, porque esto finalmente pues es, es como la ciencia, es ensayo y error entonces en ningún momento creemos que sea algo algo terminado y perfecto, por supuesto que no hay mucho que mejorar y esta es una primera experiencia, fue un trabajo espléndido con el equipo de Universum, porque tienen una gran experiencia, pues tienen muchísima experiencia entonces ellos fueron los curadores que nos ayudaron a, al diseño a todo y pues por eso por eso está este este producto que en medida lo agradecemos a ellos
2: Sí, es que es inspirador porque finalmente no se sé, debió tenido la oportunidad de visitar la exposición del Museo de Hacienda el que tiene este todo, todo, el, todo el mobiliario, las cajas las, las máquinas antiguas y si uno, bueno, cómo han podido preservarlo cuando he tenido oportunidad también de estar en las ceremonias por llamarlo de alguna manera de ofemística, de, de baja de mobiliario de baja de objetos y se dan de baja unos objetos que cualquier compañía de teatro desearía tener no es algo es algo increíble no este este objetos que han estado en el poder del gobierno que son verdaderamente maravillosos de las escuelas pues muchísimas gracias ángel
5: mm, gracias por el espacio y que te hagan un excelente día y saludos al auditorio.
2: Gracias.
3: Gracias, hasta pronto, Ángel Ajá. Figueroa. Muchísimas gracias. También escuchen la ciencia que somos los viernes aquí en Radio UNAM a las 10 de la mañana, terminando primer movimiento, pues sí, somos somos vecinos, somos vecinos radiofónicos y pues es un privilegio compartir en estos micrófonos eh, de esta de esta manera, de, en esta modalidad de entrevista con Ángel Figueroa, a quien hemos escuchado también en la ciencia que somos. Nosotros vamos a hacer una pausa musical. Son las 7 con 46 minutos a cargo de la ferte esta canción se titula Tenochtitlan Siete con cincuenta minutos, queremos saludar a nuestros compañeros, colegas también de UNAM Global, que siempre tienen una actualidad en los materiales que comparten cotidianamente. Vamos a escuchar parte de este trabajo que realizan todos los días, se trata de maíz espuma, en esta ocasión ese es el tema, maíz espuma, una alternativa que no depende de la importación de transgénicos. Vamos a ver.
6: tenemos alrededor de 35 a 40 años haciendo mejoramiento. Estos maíces han ido evolucionando a lo largo del tiempo.
7: El desarrollo de estas plantas de origen nativo surge de la inquietud por enfrentar la amenaza para la diversidad genética que provoca la importación de maíz amarillo transgénico. La investigación hace eco del proceso de domesticación milenario que nos da identidad pero suma el respaldo científico del Programa de Mejoramiento Genético de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.
6: Tenemos variedades competitivas porque, además, diferentes investigadores han demostrado que desde la entrada de los transgénicos a Estados Unidos comparado con la, el mejoramiento convencional, no ha habido incremento en rendimiento de manera significativa.
7: De esta forma, Miss Mistliunam y Costlipuma pueden contribuir a que México no dependa de la importación de este grano, pues se estima que para el periodo de octubre de 2023 a septiembre de 2024, la oferta nacional será de más de 23 millones de toneladas, 72% procedentes de importación.
6: Por lo que estamos apostando nosotros en el programa de mejoramiento genético de maíz amarillo es poder ofrecer a los productores variedades nacionales que permitan que se vaya sembrando cada vez más un maíz amarillo de calidad que puede entrar también al sistema tortilla.
7: El mejoramiento convencional que realizan
6: se lleva a cabo por la técnica
7: de hibridación, con la que se identifican las semillas progenitoras con alto potencial de
6: rendimiento, que al cruzarse incrementa. La diferencia aquí por su conformación genética de estas variedades es la zona a donde se, se recomienda que condiciones, sobre todo de, de hídricas, su trabajo les ha valido
7: el registro de alrededor de 20 variedades de maíces, seis de ellas vigentes en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales en México, tres son de grano amarillo y tres de grano blanco.
6: Que Nosotros podemos, a través de convenios con la UNAM, eh, proporcionarles los progenitores para que ellos multipliquen semilla y, por, y en ese momento eh, puedan ellos comercializarlo y llegue al destinatario final, que son nuestros productores de maíz,
2: 8 millones de personas Qué impresionante lo del maíz Es muy interesante esta, esta cápsula de UNAM Global Porque también permite pensar en la gran diversidad eh, 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 agronómica que hay en, en nuestro país Y que está vinculada también a una, a, un, a un amor a la tierra A un conocimiento de la tierra muy importante En el que cada vez más nuestras universidades participan Chapingo es, es la reina de todo este universo con los grandes especialistas, eh, el Politécnico, la UNAM se ha sumado con el paso de los años a esta sabiduría en distintos planteles, en distintos campos que la UNAM tiene a su, a su cargo con investigadores de primer orden y que vinculan el, el conocimiento de la tierra de primera mano, este de pie descalzo y mano, y mano desnuda en la tierra, Benítez.
3: Sí, Miguel Ángel, pues, eh, cuéntenos, coméntenos cómo, cómo escucharon esta propuesta, esta posibilidad, bueno, con estas características también que tú agregas a, a, al tema tan importante del de maíz en nuestro país. Eh, quisiéramos hacer una pausa nada más para hacer una muy brevísima, muy brevísima eh, reseña de no, dejar, de no dejar pasar también y que ustedes incluso nos comenten también, invitarles a que nos comenten si asistieron a la marcha, si pudieron dar seguimiento, dar seguimiento desde qué medios, desde distintos medios, o cómo fue eh, si se involucraron de alguna manera en la participación de esta marcha del día de ayer por eh, el 26, eh, por, por el noveno aniversario de eh, la noche de, de Iguala, eh, aquel 26 de septiembre de 2014. Una marcha, pues, concurrida mmm, con con el arribo de muchísimas eh, eh, escuelas normales, muchas normales se congregaron, pues era un fluir, un llegar y llegar y llegar de estos jóvenes eh, normalistas o, organizados como ellos acostumbran y siempre muy ordenados y pues no no paraban de llegar y bueno, fue inició inició la marcha se se tuvo una parada se hizo, se realizó como ya es costumbre una parada en el monumento a los 43 donde se develó una placa. Acompañaron con un pequeño discurso, la lectura de lo que contenía la placa conmemorativa para luego continuar su marcha hacia el Zócalo capitalino. Ya en el Zócalo, ya en el Zócalo, pues, se llevó a cabo el mitin donde las familias, los padres, madres, hermanos, pues, hicieron uso de la voz, eh, recordaron cuáles son las exigencias, las exigencias que no son, que, que son muy vigentes, por supuesto, que son muy vigentes y ahí me parece, pues, eh, eh, precisamente la vigencia de una marcha como esta, de una exigencia como esta, porque... Pues eh, se vincula directamente con el tiempo político actual también, ¿no? No es algo que está en el pasado, eh, sino que continúan fuerzas. Fuerzas que se oponen a conocer también la verdad plenamente, con toda claridad. Hasta el momento no sabemos dónde están y eso es esa es la interrogante más importante. ¿Dónde están y quién y quién y quiénes son las personas responsables en todos los niveles de la desaparición de estos 43 jóvenes? Bueno, pues mientras el mitin ocurría también algo que me llamó la atención. Mientras ocurría el mitin, eh, bueno, ustedes si ustedes asistieron o siguieron la mar, eh, la marcha en algún medio de comunicación sabrán que hubo también presencia del bloque negro integrado eh, por, por varones y por mujeres también, pero particularmente varones. Y bueno, pues ya ha llegado el momento en el Zócalo cuando se está llevando a cabo el mitin, pues estos, algunos integrantes del, del bloque, del llamado bloque negro, pues estaban ahí golpeando la, la valla que se disponía, que se dispuso frente a Palacio Nacional, golpeando esa valla y fue un momento muy interesante cuando se acercan algunos jóvenes y algunos normalistas y les dicen no. Basta, está el mitin, es momento de escuchar, es momento de escuchar los los discursos a las, a las familias, a los padres, a las madres de los jóvenes desaparecidos, no es momento de golpear, de lanzar eh, cohetes o de hacer este escándalo, hay que escuchar. Bueno, ahí finalmente después de un, una, una discusión, digamos, eh, que se puede dar en esos contextos, pues ya los eh, las personas del bloque negro dijeron sí, 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 vámonos ya. ¿No? Vámonos ya, pero ahí eh, bueno pues me pareció muy interesante de quién de quién marcha. Quién tiene, eh, pues las quiénes son las víctimas, quiénes son las víctimas de quiénes son a quiénes pertenecen en primer punto, porque digamos víctimas secundarias podemos ser toda la sociedad y lo somos de hecho, pero a quién a quién pertenece el agravio en un primer momento, en, en primera fila y pues es por supuesto a las a las familias a quien había que escuchar y también a las a los jóvenes y las jóvenes normalistas que están en estas en estas condiciones exigiendo justicia para sus compañeros. Bueno, pues lo dejo, lo dejo ahí. Qué, y interesante,
2: ajed... qué buena crónica, qué, qué interesante. Eh, eh, para el Sol de México, para el diario El Economista y por supuesto para el diario Reforma no existió la marcha no está consignada, en algunos otros diarios está este eh, muy sesgada la, el, el tema de la confrontación entre padres y a, este, AMLO, la este la, la crónica también de la jornada pues es muy eh, muy, muy plural, están, están muchas fuentes que, que convergen, varios cronistas, no hay un solo cronista, sino que es una visión muy, muy, muy de conjunto, una... Mm. Un periódico que, este, pues ha manifestado su compromiso con, con el, con el gobierno, pero sin embargo, en lo profesional, el compromiso se, se cumple en el sentido de que muchas fuentes, muchos cronistas y muchos materiales gráficos que muestran la situación. Es algo muy interesante. Sin embargo, también muchos periódicos, El Heraldo, Milenio, La Razón, periódicos que no tienen, este, un compromiso eh, eh, directo con esta esta cuarta transformación, pues cubrieron de una manera muy, muy interesante, inevitable este de hacer caso a esta manifestación y que, como dices, el punto que colocas, Berenice, ahí es muy muy importante, el de la no confrontación, el de escucharse eh, a lo
3: largo de la marcha. Así es. Bueno, pues eh, nos ha alcanzado el tiempo esta primera hora, 8 de la mañana. Seguimos con ustedes eh, después del corte. Volvemos. Escúchanos en nuestra página web radio.unam.mx Síguenos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube XEUN Radio UNAM Experiencia Sonora Buenos días, estamos de vuelta, buenos días, saludos, saludos a todas las personas que nos sintonizan y especialmente aquellas que circulan por Eje Central, esto que estamos escuchando de fondo, esto que se desvanece en las ondas hercianas, se titula así, Eje Central, y pertenece a la banda de Mengers, esta banda asistirá, es parte del, de la alineación que estará en el evento Sinergia Festival de Radios Universitarias, que se llevará a cabo el 7 de octubre en el Centro Nacional de las Artes, allí en los jardines donde se hace el Eurojazz, que ustedes identifican bien en esa amplitud verde que tiene en su centro el eh, Centro Nacional de las Artes de 11 de la mañana a 8 de la noche, con distintos grupos grupos alternativos, independientes Radio UNAM participará en este evento junto con otras emisoras hermanas, y de esa forma también en la que eh, lo hicimos la semana pasada, ustedes recordarán, la semana pasada eh, les compartimos, compartimos con ustedes la posibilidad de tener pases para este festival sinergia, festival de radios universitarias, pues hoy también tenemos regalos para todos nuestros radioescuchas, para que puedan asistir a este evento, así es que pongan atención, por favor, música abajo. Ah. Vamos con lo siguiente, tenemos cinco pases dobles para las primeras personas que nos escriban por la red social x antes twitter y debajo de la publicación donde aparece ya el cartel de sinergia festival de radios universitarias ahí tienen que escribir y decirnos cuál ha sido el tema que más les ha gustado eh, que se ha compartido aquí en primer movimiento los temas las secciones eh, cuál es su sección favorita cuéntenos y así de esa manera fácilmente en, en x antes twitter se llevan su pase doble tenemos cinco pases dobles ahora sí ya podemos subirle a la, ...a la música... <risa> ...era para que no se me despisten... ...y no se vayan a otra red social... ...no, es por X... ...y así se llevan las primeras cinco personas... Sus cinco, ...su pase doble, cada una... ...un pase doble para este festival... ...Sinergia de Radios Universitarias... ...las personas ganadoras serán... ...anunciadas al aire y podrán recoger... ...sus boletos en las instalaciones de Radio Unam... ...a partir de la semana... ...del 2 de octubre... ...es decir, la próxima semana... ...a partir de la próxima semana... Pueden recoger ya sus cortesías en Radio Nam, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Y es muy importante que estén pendientes de los anuncios que se darán aquí en estos micrófonos para que puedan pasar a recoger esos boletos sin ningún problema. Eh, y bueno, mientras... Eso ocurre mientras ustedes van a X y buscan la publicación que ya está en arroba p movimiento y escriben, nos comentan cuál es su sección favorita. Pues mientras eso ocurre, vamos a dar los nombres de las personas ganadoras de la semana pasada, de la semana pasada. Para que lo tengan muy en cuenta, las personas que se llevan su pase doble para Sinergia Festival de Radios Universitarias del próximo 7 de octubre es Gabriel Morales Vega. Almadelia Bermúdez, Pedro Alberto Gutiérrez Boyd, Mariana Solani González Orozco, Janet Elisette Reyes Domín, eh, Rodríguez, Marta Castro Betancourt, um, Marcela García López, Asaf Serawi, Gabriel del Corral, Jesús Israel Minaya Sánchez y Alejandro Pérez Lecuona. Se llevan ya, ya lo tienen ustedes, ya lo saben, pero les hacemos ese recordatorio de que ustedes ya se ganaron la semana pasada un pase doble para Sinergia Festival de Radios Universitarias. Miguel Ángel.
2: Sí, qué, qué, qué interesante y qué participaciones. Agradecemos muchísimo su confianza y, bueno, el tema, los temas eh, que están ahora eh, escuchando pues forman parte de todo este universo sonoro que les proponemos toda esa sinergia festival de radios
3: universitarias sí, eje central con los Mengers sonando al fondo, estará también plan 16 Los Sátiros, La Tremenda Corte Girls Go Ska Disco Bahía, Vainilla Industrial en este, eh, pues en este festival que se va a poner muy bueno en el Centro Cultural de las Artes y vamos a lo que viene a continuación que es además también, por supuesto, eh, saludar a Radio Nicolaita. Eh, estamos con ustedes en el 104.3 de la frecuencia modulada. Gracias, Radio Nicolaita, por permitirnos esta, esta, esta cercanía. Con la audiencia de Morelia, eh, se encuentra aquí en Ciudad de México, Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva, está el señor Crescencio Suárez, también en la operación técnica de la consola, y bueno, nos quedan contenidos muy interesantes por delante, Miguel Ángel.
2: Sí, nos vamos a, vamos a escuchar en un momento más la conferencia del Comité Internacional de Documentación, Fronteras del Conocimiento, Museos, Documentación y Datos Enlazados. Con el doctor Pedro Ángeles Jiménez, él es doctor en Historia del Arte, profesor del posgrado en Historia del Arte de la UNAM. Él coordina la Unidad de Información para las Artes, la UNIARTE, una, un, un espacio muy, muy importante en la difusión y el conocimiento de las artes. Él ha sido un autor muy, muy prolífico en temas de Nueva España, de fotografía, documentación, patrimonio cultural en, la, en nuestra universidad.
3: Tendremos después también una invitación para que vengan a disfrutar del teatro que se presenta en la Sala Julián Carrillo en Radio UNAM. El próximo sábado es la última función de la obra titulada Melodía de la Existencia. Es una obra que versa sobre la amistad entre Ramón López Velarde y el pintor mexicano Saturnino Herrán. Vamos a compartir con ustedes a través de una plática con Saturnino Herrán Gudiño, presidente de la Fundación Cultural Saturnino Herrán, autor de la dramaturgia y producción de esta obra de teatro. El próximo 30 de septiembre es la última función a las 19 horas aquí en Radio UNAM, en la sala Julián Carrillo, Melodía de la Existencia, y vamos a conversar con Saturnino Herrán Gudiño que es el nieto de Saturnino Herrán, eh, que estará comentando con nosotros sobre eh, pues, la importancia el peso de un pintor, de, de un artista como Saturnino Herrán, y también sobre esta obra de teatro. Vamos, Eso es lo que tenemos a continuación durante esta hora. Vamos con, ya para conversar en nuestra nota del día sobre la conferencia del Comité Internacional de Documentación, que se llevará a cabo del 25 al 28 de septiembre en el Muac y en la B Biblioteca Nacional de México.
2: Por primera vez en México se va a realizar la conferencia del Comité Internacional de Documentación, también conocida como CIDOC, donde especialistas en documentación museística que llegan más de más de 30 países reflexionan sobre el correcto ordenamiento y el acceso a la información en los museos.
3: A través de conferencias magistrales, ponencias y talleres se darán a conocer los avances más importantes en sistemas y tecnologías de documentación que se estén implementando en los museos del mundo.
2: Desde el pasado lunes y hasta el jueves 28 de septiembre, el público interesado va a poder profundizar en la importancia de construir y transformar las fronteras del conocimiento para documentar en los museos, a fin de, esta, de, de saber qué objetivos apuntan eh, para esta materia.
3: SIDOC eh, este año tiene como lema fronteras del conocimiento, museos, documentación y datos enlazados Por lo que la UNAM a través del Instituto de Investigaciones Estéticas es la sede de este esta conferencia El Comité Internacional de Documentación
2: Vamos a conversar sobre este encuentro y este, está con nosotros el doctor Pedro Ángeles Jiménez Ya lo presentamos, el doctor, doctor en Historia del Arte y profesor del posgrado en Historia del Arte de la UNAM Bienvenido doctor, muchas gracias por estar aquí muy, muchísimas
10: gracias, Berenice, Miguel Ángel, estamos para
3: servirle. Gracias, doctor, bienvenido, buenos días, doctor Pedro Ángeles Jiménez. Eh, pues, ¿qué, ¿qué diálogo tan importante, tan tan eh, lleno de puentes, de posibilidades desde México, desde nuestra universidad y el Instituto de Estéticas hacia, hacia el mundo? Eh, ¿Cuál es la relevancia de una conferencia como esta que tiene por primera vez su sede en México?
10: existen varios puntos que quisiera resaltar el primero quizás sea el hecho de hospedar por vez primera a los grandes especialistas del mundo en este tema eh, todos ellos vienen de distintas partes del mundo especialmente eh, de Europa pero también de, de Estados Unidos, de Canadá eh, y las instituciones que dan cobertura a este tema son también sumamente variadas tenemos personas que provienen del Instituto de los institutos de cultura de Canadá, de museos de Norteamérica, de museos como el, el Rice Museum de Holanda o el, el Museo Británico eh, en Londres. De modo que es un enorme placer para nosotros abrir las puertas a México y a nuestra universidad a todos los colegas del mundo para tratar temas de documentación
2: esta esta manera de entrar en el tema de la, de la documentación musística México ha sido una, una vanguardia en los últimos casi 40 años en este en este terreno ¿Cómo observa el panorama de los de demás países eh, participantes, sobre todo los latinoamericanos, que hay un acervo muy importante y, y no sé, tengo la impresión de que poco protegido en realidad y
10: sí, Uno de los temas fundamentales de la documentación refiere la manera en cómo organizamos eh, la información relativa a, a los objetos y a, lo, um, a las colecciones que cada organización museística posee. Esto pareciera ser algo sencillo, algo acumulativo, algo eh, relativamente fácil de hacer, pero cuando tratamos sobre, con la, sobre la construcción de sistemas de conocimiento lo que estamos haciendo es al mismo tiempo intentar organizar eh, buena parte de los objetos de la cultura material de la humanidad, porque hay museos de todo tipo, hay museos de arqueología, de, de arte, de historia, museos específicos relativos a eh, algún sitio, como casas museos, museos de sitios, zonas arqueológicas, etcétera. De modo que el enorme contenido de, de, o variedad de las cosas que se pueden organizar en sistemas de amplio, y ello requiere de técnicas y de un conocimiento que nosotros uh, resumimos en algo llamado cultura de la documentación. La cultura de la documentación sería tener los recursos desde la perspectiva de estándares internacionales, desde la perspectiva de cuáles son los procesos de nuestros museos, desde la perspectiva de cómo podemos visualizar a la información eh, relativa al territorio administrativo, pero también al cómo entregamos nuestra información a los públicos y usuarios de los museos, eh, para que sea todo esto muchísimo más eficiente, más consolidado, y capaz de establecer relaciones contextuales de nuestros objetos hacia la información eh, que tenemos para ellos, y de esta manera, organizar bien nuestros inventarios, tener perfectamente claros cómo catalogar los objetos, y de esta manera, ya lo digo nuevamente, tener instrumentos precisos, eh, bien diseñados, eh, tanto para la administración de los objetos, como para que los públicos de los museos tengan un panorama general de qué tenemos, y de para qué puede servirles eh, cada uno de los objetos que visualiza en las salas, o están en los eh, depósitos de, de de, de bodega de cada organización
3: museística. Doctor, eh, bueno, es, es, es un mundo, es un mundo eh, lo que presenta esta conferencia eh, del Comité Internacional de Documentación. ¿Qué, ¿Cuáles son? Hay, y me imagino que sí, y además ya lo ha comentado, eh, brevemente lo mencionó, ¿cuáles son los lineamientos internacionales que eh, dan pauta que mm, trazan las maneras de administrar estos objetos finalmente en todos sus momentos, no, Est en, en la documentación, en el archivo, en las fichas de presentación a los a, al público, en eh, en fin, en, en en los reportes de conservación de las piezas, incluso en la cotización de las obras. ¿Cómo, ¿Cómo es este entendimiento eh, a manera internacional, a manera de lineamientos internacionales? ¿O queda entre también una parte de la capacidad que tiene el recinto de que se hable, la galería, el museo? ¿cómo, ¿Cómo es?
10: Efectivamente, cada museo puede llegar a tener una manera de orientación de la información. Y de hecho, pues para tener buenas prácticas, no sería necesario contar con ningún sistema de documentación tecnológicamente implementada, basta con que se conozcan perfectamente los procesos, tal como usted lo había mencionado, eh, de cuáles son las eh, rutas respecto a cómo llegó un objeto al museo, de cómo se registra, de cuáles son sus características generales, de cómo se fue a un taller de restauración, en fin, eh, trabajar sobre la vida del objeto dentro del museo, pero también fuera de él, Cuál fue su pasado, sus momentos de construcción, de qué está hecho, eh, quiénes lo tuvieron, de qué manera navegó eh, a lo largo de la existencia. Todos estos son datos que parecen sencillos de enlazar y que generalmente estaban eh, guardados en carpeta o eh, en libros de registro de los museos. El reto ahora es, eh, está ligado a la transformación digital de toda esta información. ...y está ligado al saber... ...qué estándares utilizar... ...para poder relacionar correctamente la información... ...de modo que tenga todo el poder... ...y toda la capacidad... ...de cumplir tres objetivos fundamentales... ...primero... el ...tener... Eh, ...la posibilidad de que... ...quien quiere recrearse con los objetos... ...quien quiere conocerlos, quien quiere disfrutarlos... ...lo haga a través de la ventana de la Internet... ...segundo que los datos producidos para contextualizar los objetos no sirvan al trabajo cotidiano de las personas relacionadas con el sector cultural, tales como los historiadores del arte, los profesionales que hacen exposiciones, etcétera Y por último, que todos esos datos estén también construidos y permitan un horizonte de datos abiertos vinculados con aspiraciones, ser un acrónimo de... Eh, en inglés, que quiere decir interoperable, reusable, que quiere decir esto: que los datos tengan capacidades plenas para ser interoperables, reutilizables, localizables, y con ello cumplan una función también de innovación, que sería el último objetivo. Eh, una, una innovación capaz de, de conocer a profundidad del patrimonio cultural pero también de enlazarlo hacia otros dominios de conocimiento, tales como el, eh, el, los sistemas de seguridad nacional para evitar tráfico ilícito, robos, eh, o que el patrimonio cultural quede en riesgo del crimen organizado. A ver qué es lo que tenemos, es la mejor garantía para ello. O también, eh, por ejemplo, en dominios de eh, lecturas de la lluvia y de cuestiones climáticas, de modo que veamos cómo el calentamiento global y el comportamiento de nuestro sistema climático puede afectar al patrimonio cultural si tenemos datos de calidad en cada uno de los sectores, vamos a ser capaces de interrelacionar estos universos y desde luego intentar eh, escenarios de riesgo intentar eh, construir ...maneras de protección del patrimonio... ...que son convenientes... ...esa es la importancia de la información... ...y el reto para México... ...y para muchos países latinoamericanos... ...es ir construyendo ya no solo eh, ...sistemas de información... ...tal como lo hemos hecho hasta ahora... ...sino tratar de vincular los datos... ...en un universo mucho más profundo... ...y poderoso para la información... ...que tiene que ver con la web semántica... ...que tiene que ver con el proceso de futuro y hacia dónde vamos si llevamos la información ligada a los objetos de nuestro patrimonio cultural.
2: Esta, esta, esta visión todo tiene que ser eh, museo estamos acostumbrados a decir ahí está el museo Cuevas, ahí está el museo Felgueres ahí está el museo Tamayo hubo una política este pues muy concentrada en esta manera de concebir la cultura durante décadas eh, que, de, del prismo que este consistía como en ponerle su adoratorio particular a artistas que consideraba importantes, que son sin duda importantes, nadie puede quitar la importancia de Felgueres o de Tamayo de o de, este, o de Cuevas, pero hay una da la impresión de que hay una, hay una hay un exceso de nominaciones museísticas ¿por qué no galerías? ¿por qué no centros de exhibición? Eh, ¿cómo se debe de proteger el arte el arte contemporáneo, el arte más eh, patrimonial, más este histórico para nosotros? Por ejemplo yo recuerdo cómo tuvo de los spots y la cantidad de, de anuncios del Centro Cultural de Arte Contemporáneo que se demolió en el 98 de Televisa, ¿no? ¿cómo ¿Cómo, ¿Cómo hacer una política de museos? ¿Es necesaria es necesario reordenar toda esta nominación y canalizar recursos de otra manera, o cómo hacerlo?
10: Sí, le, la importancia de los museos es que son los espacios en donde nosotros, en términos eh, amplios y generosos, eh, queremos conservar aquello que es importante para nuestras comunidades. Hacemos museos por esas razones, sean correctas o incorrectas. Y, de cualquier modo, los testimonios de nuestro quehacer cotidiano, de nuestra vida, están en los museos. Faltarán muchos porque todavía no se ha patrimonializado ese patrimonio cultural. Entonces, eh, las organizaciones tienen que cuidar eh, cuáles son los efectos de la memoria que queremos desguardar para el futuro. Los museos en México tienen una enorme tradición desde el siglo XIX, eh, la formación del Museo Nacional, después eh, hay una historia detrás de todas nuestras instituciones y México es uno de los países de Latinoamérica que más museos tiene, para, eh, solo debajo de Brasil, que eh, es tal vez el que de Latinoamérica tiene más cantidad de museos. Esto nos genera una responsabilidad enorme, porque a veces también denominamos a grandes organizaciones museísticas como el... el el Museo Nacional de Antropología, el, eh, todos los museos nacionales, el de Bellas Artes, el Munal, eh, que son museos eh, muy bien constituidos, con herramientas eh, de, en muchos canales de, de las necesidades de la museología muy bien hechas. Pero también tenemos otros museos que ni siquiera lo son o tenemos la participación efectivamente de galerías o de, o centros expositivos que a veces no tienen el denominativo de museo, de modo que el universo de lo que se expone a distintos públicos va teniendo distintos nombres. Y toda la información que ellos generan es tan relevante como los objetos que exhiben o como los objetos que poseen. Sin esa información esos objetos no tienen sentido y no tienen una lógica, ningún discurso para poder tratar de explicarlos mejor a los públicos. Y entonces esto genera una suerte de círculo eh, que si es armónico y está bien diseñado, va a redundar en no solo saber qué es lo que tenemos, sino saber... ¿Cómo implementar líneas de conocimiento para eh, tenerlo mejor estudiado, mejor organizado, mejor catalogado? Y eso es lo que pretende el Comité Internacional de Documentación en dar los estándares más avanzados en este territorio y poder hacer el contexto de, nuestros increíbles, dentro de nuestro increíble patrimonio cultural, en el caso de México, pero también en todo el mundo es así, eh, para lograr que la información de los objetos sea consistente sea rica y contextual y le dé a los objetos mejores discursos para llegar a los públicos de mejor modo hay un último apunte que quisiera denotar para esta pregunta que usted me ha hecho efectivamente los museos tienen su propio territorio de acción sobre las colecciones y objetos que poseen pero hay ahora mismo un movimiento internacional de convergencia de información llamado GLAM, que quiere hacer que galerías, bibliotecas, archivos y museos hagan portales únicos para que nos, los usuarios a través de la Internet no tengan que estar buscando en cada organización de este tipo la información que necesitan, sino en, su, en un solo portal generar los eh, puntos de acceso para que todo, pu que todo el público pueda buscar ahí eh, los recursos culturales que eh, la nación pueda proporcionar. Eh, aquí ya hay ejemplos decantados en, eh, por ejemplo en, en la Comunidad Económica Europea con un proyecto denominado Europeana que funciona de ese modo. Si yo quiero buscar una cosa sobre México en Europeana puedo buscar ese término y obtener resultados de todos los museos, de los más de 3.000 museos a nivel de la Comunidad Económica Europea que tienen objetos de México y no importa si estos son museos, no importa si estos son bibliotecas, no importa si estos son galerías o, o alguna otra organización de la memoria, todos estos recursos son provistos para que los públicos los puedan recibir y para que pueda ser pleno uso de ellos en términos de sus necesidades particulares o en términos de las necesidades de una sociedad que cada día demanda más información para eh, saber el territorio de la pandemia y saber que los museos no solamente tienen que ser ventanas de eh, exhibición de sus actividades también deben ser elementos de integración del conocimiento científico tecnológico, cultural y de barrio a la información de nuestro sector cultural al mejor punto
3: posible Sí, doctor eh, otra otra cuestión también que se ha de abordar en esta en esta conferencia eh, y, y mi, mi pregunta es cómo, ¿cómo se abordaría o cuáles son los abordajes de la conferencia para atender cuestiones de tráfico de digamos de, de actividades ilícitas en torno a los objetos eh, la vigilancia para evitar la venta del patrimonio de los bienes culturales eh, es, es un tema también en México eh, como lo será en de, a su manera en cada país pero particularmente hoy en México vemos que al menos desde el gobierno federal pues se ha hablado del tema se ha dicho, se ha hablado de una creación reci, recientemente. Se ha hablado de la creación de una comisión de contra el tráfico del patrimonio, eh, contra el tráfico de los bienes culturales. ¿Cómo se posiciona México y cómo eh, cómo será el abordaje desde un espacio como este SIDOC?
8: Hay
10: un tema muy interesante en torno eh, a estas cuestiones que acaba de mencionar. Eh, por lo general. Eh, cuando se roba un objeto no solo de un museo, sino de algún sitio con contenidos históricos, como puede ser un, un eh, templo religioso, algún eh, edificio que tenga patrimonio cultural eh, de tiempos eh, antiguos, eh, por lo general la cuestión de si tienen un registro adecuado, de si tienen catálogos que los eh, describan, es algo que en México todavía y aún con el enorme y poderoso trabajo que han, que han hecho nuestras instituciones a lo largo del tiempo, todavía tenemos mucho patrimonio sin registro. Esto ocurre tanto así como en todo, en todo el mundo. Y eh, especialistas relativos eh, directamente a la problemática del tráfico ilícito nos harán ver cuál es la problemática mundial en torno a este tema y qué puede hacer la documentación para paliarlo. De hecho, ya desde hace algunos años, eh, tanto el Comité Internacional de Documentación, como el ICOM, como el Instituto GEP y, y, y muchas otras organizaciones a nivel mundial, llegaron a la conclusión de que debían de tener una, un estándar específico para ayudar como si fuera una ficha de la Interpol de criminales que se buscan a nivel internacional, una ficha de, eh, con información muy bien diseñada y estructurada en un estándar llamado Object ID, para boletinar al patrimonio cultural que ha sido expoliado o robado y que, puede, y que pueda localizarse a ojos y tener a ojos de no especialistas, como puede ser un policía, una persona de aduana, un, eh, un ciudadano que ve que eh, hay una, pues, un, un objeto interesante, pero fuera de contexto, eh, tener información adecuada en una ficha eh, boletinada convenientemente por vía del Interpol, pueda eh, recuperarse en caso de ser esta, o localizada en el territorio internacional debemos decir tristemente eh, eh, debemos de decir tristemente que las rutas del crimen organizado eh, hacen tráfico de personas que hacen tráfico de drogas que hacen tráfico de armas también hacen tráfico de patrimonio cultural y son Muchas veces redes parecidas a esas, las que tenemos que tener en un contexto mucho más eh, general. Esto solo lo podemos hacer con la información adecuada, solo bien organizada, solo bien estructurada. Eh, tenemos saberes, poder y confiamos en que ese tipo de cosas van a variar el, los sistemas de tráfico que existen a nivel internacional. México desde luego tiene una policía especializada para ello de instituciones culturales enteradas de este tipo de temas, como es el Instituto de Antropología e Historia y, y sus temas eh, de conservación, etcétera. Pero nos hace falta mucho trabajo para ello, y el panorama formidable de la documentación está siendo tratado por estos este comité desde hace mucho tiempo, es uno de los comités más antiguos de eh, el conden. Consejo Internacional de Museos, creado eh, por ahí de los años cincuenta, después de la posguerra, y eh, desde entonces estamos intentando a través de los especialistas reunidos eh, en torno al CIDOC, al Comité Internacional de Documentación, generar estas preocupaciones en la mente de nuestros museos, pero también en la mente de nuestros funcionarios a nivel nacional e internacional, para tener estos panoramas resueltos del mejor modo posible.
2: Sí, pues muchísimas gracias doctor este, mañana concluye este, este encuentro, esta conferencia del Comité Internacional de Documentación hay que seguirla, estar atento a su memoria eh, que me imagino se reunirá y pero quedará también en línea, Fronteras del Conocimiento, Museos de Documentación y Datos Enlazados, eh, concluye mañana, continúa este este día y le agradecemos que nos comparta toda esta información y todas estas ideas que pues hacen nuestra historia mucho más interesante con la presencia del arte entre nosotros
10: Muchísimas gracias por la entrevista estamos trabajando para hacer de México un centro de documentación a nivel internacional y con los estándares que estamos aprendiendo con las, con las redes de profesionales que estamos conociendo creo que vamos a tener un mejor mañana. Muchísimas gracias por
3: la entrevista. A usted, gracias, doctor Pedro Ángeles Jiménez, profesor del posgrado de Historia del Arte eh, de la UNAM, y eh, bueno, pues eh, integrante también desde eh, de, en la de la unidad, es coordinador, de hecho, de la unidad de información para las artes del Instituto de Investigaciones Estéticas. Acérquense a www.esteticas.unam.mx diagonal conferencia SIDOC 2023 y así van a encontrar bueno la información del día de hoy todavía y mañana también en la clausura de esta conferencia pues que se dedica a todo lo que ya hemos y más de que ya hemos compartido con ustedes a través del doctor Pedro Ángeles Jiménez nosotros vamos con música
2: vamos a escuchar de Javier Amena Me gustas tú
4: somos como pegamento Tú te pegas a mí Y yo me pego a ti Si quieres Yo me mudo tu depa Adopto un gato con El pelo largo Estoy un poco nerviosa Y me siento peligrosa Las calles desembocan Hacia ti Tengo que admitir Que a mí también me gusta
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
2: Nota del Día El pintor Saturnino Herrán y el poeta Ramón López Velarde se conocieron en Aguascalientes cuando eran jóvenes pero en su vida adulta se reencontraron en la Ciudad de México, donde forjaron un lazo de amistad indestructible.
3: En medio de la lucha armada en 1914-1915, la Ciudad de México quedó desolada a causa del desempleo y el desabasto. Incluso varios colegas de los artistas emigraron.
2: Sin embargo, Saturnino Herrán y López Velarde permanecieron en la capital donde convivieron literalmente hasta el último día del pintor. De hecho, se sabe que el poeta visitó diariamente durante cuatro años el estudio de Saturnino, donde hablaban por horas de lo que acontecía en su patria.
3: Después de un arduo análisis literario sobre ambos artistas, la Fundación Cultural Saturnino Herrán AC presenta la obra de teatro Melodía de la Existencia, dramaturgia basada en los encuentros entre Ramón López Velarde y Saturnino Herrán.
2: En esta apuesta en escena, ambos artistas dialogan mientras se ilustra con la obra del pintor y se escuchan también las estrofas de Suave Patria, la obra una de las obras maestras de López Velarde, muy de la manera del teatro griego.
3: Los actores son profesionales egresados del Centro Universitario de Teatro de la UNAM del CUT. Además, el coro está integrado por seis cantantes profesionales y tres niños.
2: El libreto y la producción es de Saturnino Hernán Gudiño, mientras que la dirección de escena y la producción es de Luis Chapital. El público que se interese va a poder, va a poder ver esta obra en la Sala Julián Carrillo el próximo 30 de septiembre.
3: Bueno, pues vamos a conversar sobre esta puesta en escena basada en, como hemos dicho, en el encuentro entre López Velarde y Saturnino Herrán. Nos acompaña esta mañana Saturnino Herrán Gudiño, presidente de la Fundación Cultural Saturnino Herrán, autor de la dramaturgia y productor también de esta obra de teatro, Melodía de la Existencia, que se presenta ya en última función en Radio UNAM. Gracias por estar esta mañana, Saturnino Herrán Gudiño. Qué placer. Buenos días, bienvenido.
8: Buenos días, Berenice, Encantado de
2: entrevista. Muchas gracias. Eh, Saturnino, ¿cómo eh, la, la, la ligazón entre poesía y filosofía es imprescindible? También entre poesía y pintura, también entre este pintura y filosofía. Aquí se presenta una liga que une dos, eh, dos, dos almas, dos seres que fueron reales y que conversaron muchísimas horas. ¿Cómo hacer un imaginario de estas conversaciones y de esta relación entre la poesía y la pintura?
8: Eh. Sí, bueno, es, la relación entre eh, Ramón y Saturnino Hernández es una relación que viene desde su infancia eh, en, en Aguascalientes, donde él entra también en, el, en este Instituto de Ciencias, donde también está eh, Saturnino, y ahí se conocen. Posteriormente se vuelven a ver en México curiosamente se reúnen en la casa del general José González Sala, ahí se vuelven a encontrar, y es eh, donde conoces conoce Saturnino Rosario, en la que va a ser su esposa. Tienen un encuentro fortuito y posteriormente Ramón eh, vuelve a, a regresar también a través de la amistad con Pedro de Alba, el doctor Pedro de Alba, que vive en la misma calle donde tiene Saturnino, su casa-estudio. Ahí, en el momento en que sale para, para la diplomacia, Pedro de Alba, se, se reúnen en el estudio de Saturnino. Ahí tiene un encuentro muy profundo, una discusión que es de todos los días, es una reunión cotidiana en donde se preguntan cuestiones fundamentales sobre nuestra identidad, sobre qué somos. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Como bien saben, bueno, pues es un periodo brutal. Es el periodo más difícil que ha vivido el país. Ya cuenta el país con más de un millón de muertos en 1916. Fecha donde se lleva a cabo esta dramaturgia. Esta obra consiste, como se había mencionado anteriormente, en un espectáculo en donde se alternan el diálogo, la imagen y el coro en torno a la preocupación compartida y confrontada que tenían Ramón y Saturnino ante la crisis social y política que vivía México. Desde 1914 Ramón ya había expresado qué clase de patria nos esperaba. Aquí Saturnino, con una gran impresión, fue comisionado Intermitentemente De 1907 A 1910 Por su virtuosismo Para Copiar los frescos Que había en Teotihuacán Los murales de Teotihuacán Ahí Saturnino Entiende lo que es La cuenta larga De esta Tierra milenaria de más de 3.000 años de civilizaciones. Y toda su obra va a estar marcada por ese encuentro profundo con el México profundo, ancestral. Y ahí, que las discusiones que tienen, van a ser en torno a su identidad, pero también, por otro lado, uno es muy católico, como sabemos, Ramón López de Largo, y Saturnino es muy agnóstico, como su padre. Poco a poco se va contagiando Ramón de la obra y de los argumentos que Saturnino le expresa. Lo que es muy interesante es que realmente hasta después de la muerte de Saturnino, Ramón empieza a tener este salto cuántico literario... Eh, analítico, inteligente, sensible, y mexicano esencialmente, en donde empieza a escribir Santas Mujeres, que es un ensayo que habla de los últimos momentos que presenció eh, con Saturnino en el hospital en vísperas de su fallecimiento. Después escribe durante un año la oración fúnebre un poderoso texto construido, como digo yo, a lo largo de todo un año y pronunciado en el primer aniversario luctuoso de Saturnino, el 8 de octubre de 1919. Ahí no puede terminar de leerla, tiene que tomar el texto Pedro de, de Alba y después Ramón evoca toda la obra de Saturnino... e inspirado en los cuadros, empieza a inscribir primero la de la patria. Y ahí empieza a desarrollar suave patria. Entonces, cuando la obra está compuesta por esta discusión que tienen ellos en, este, en estos años, 1916, ...acompañada por un coro
3: con algunos de las estrofas de suave patria. Sí, eh, Saturnino Errán Gudiño, ¿qué, qué, legó, qué legó Saturnino Errán a la, a la identidad de un país, de un país convulso y lleno de necesidades materiales, por supuesto... Y también de necesidades eh, de lo imaginario, de la identidad, de la eh, recreación de, de una nación con estas características en aquel momento. ¿Cuál es el legado eh, que imprimió, que nos dejó Saturnino Herrán en, en sus pinturas? Una vida muy corta, murió a los 31 años y aún así con un legado eh, pues fundamental, precursor en nuestro país.
8: Sí, Saturrino fue un, como yo digo, junto con Ramón también, saturino fue un creador febril, compulsivo. Conocemos un poco más de 150 obras que produjo solamente en 10 años de trabajo. Sí. Tenía que mantener una familia, daba clases, etcétera. El legado que vas a tu es justamente es el México que está oculto. Él nos lo descubre. Y tiene que haber pasado más de 100 años para que tenga la actualidad y la vigencia y la certidumbre de que este país es fundamentalmente místico, profundo, civilizatorio y que está más allá de lo que es la propaganda política y la manipulación de masas ahí están ellos dos ese es el legado que ahorita cobra vigencia y que descubre un México que es que está ahí y que perdurará por siempre
3: cuando perdón nada más paréntesis cuando dices propaganda política y manipulación de masas estar más allá de eso te refieres a qué eh, Prefiero
8: básicamente a todo el aparato que se construyó a partir de lo que se conoce como el nacionalismo revolucionario, uh -huh. en donde toda la obra tiene toda la obra que se construye a partir de ahí de 1922 se construye a partir de una propaganda política, uh -huh. se construye como una cuestión totalmente ideológica en donde está muy lejos de lo que es México. Donde ya se ha gastado de tal manera que ahorita cobra importancia lo que tiene realmente esta profundidad que es la obra de Saturnino, con la palabra de Ramón López de Larga.
2: Uh -huh. Mucho de lo que dejó atrás a Saturnino Errán respecto a los discursos nacionalistas fue también lo que dejó atrás a los ateneístas, que la revolución interrumpe la el desarrollo de una revista donde... Existe otro México, un México que se... Que, que se confronta con el porfirismo, pero que no alcanza a recoger los ideales de la revolución, sino ideales mucho más clásicos, mucho más. Eh, no, no diría ni europeos ni europeizantes, sino de la tradición clásica, de la tradición occidental. Pienso en Grecia, pienso en muchos de los motivos que están en las en las obras de este, no sé, de Castillo Ledón, de, eh, de Enrique Sureña, de Alfonso Reyes, y que están también en la en, en el interés plástico de algunas de las figuras, como Saturnino Herrán, que se congregan alrededor de este Sabia Moderna, que es la revista de aquellos años, y que no retomaron los demás, no retomaron después, digamos, el, el mundo de la Constitución del 17 preocupados por integrar el mundo obrero, campesino y revolucionario indígena que daba la Revolución Mexicana. Muchos de esos ideales sobrevivieron con contemporáneos, del que de alguna manera podría inscribirse también sin ningún sin ningún problema a la obra de Saturnino Herrán, pero que quedaron rezagados incluso vilipendiados como unos artistas que estaban en una torre de marfil ¿Cómo lo percibe usted este Saturnino? Eh,
8: bueno, sí, realmente hay como una fuerza hegemónica de lo que es el muralismo en donde se trata de que, de que eso es lo único que existe, uh -huh. y por otro lado tampoco hay una continuidad en esta línea propuesta por Saturnino, herrán plásticamente, y tampoco en la poesía. Eh, es muy interesante ver la, la vigencia, por otro lado, que tiene esa frase que fue pronunciada por Ramón eh, aludiendo a Saturnino, que decía que Saturnino es el, el pintor más mexicano del más mexicano de los pintores, ¿no? Lo cual se puede trasladar también a Ramón, que es el poeta más mexicano y el más poeta de los mexicanos. Ahí es donde están ellos, ahí es donde realmente podemos encontrarlos ahora. Yo veo con mucho entusiasmo la reacción y la emoción de los jóvenes ante esta obra de teatro. Realmente uh -huh. me sorprende y, y me gusta mucho esta frescura con que lo toman, con que los descubren, porque no los conocían. No los conocían, no los habían visto y no los habían leído. Entonces pues a partir de esta obra se están eh, desarrollando una serie de, de, de seminarios y de talleres en donde los jóvenes están con mucha necesidad de encontrar estos elementos identitarios muy sólidos, muy firmes.
3: Sí, Saturnino, háblenos háblenos de la de la obra, de de quienes eh, se encuentran en el elenco, de cómo fue escrita también, un poco desde la experiencia de dramaturgo, eh, es, es usted el dramaturgo y productor también de esta obra de teatro, Melodía de la Existencia, que tiene su última presentación en, en Radio UNAM el próximo sábado a las 7 de la tarde-noche. Eh, cuéntenos por favor.
8: Sí, cómo no. Eh, bueno, eh, la fundación empezó desde hace varias décadas, se constituyó hace un poco, casi cerca de 20 años, pero antes de eso empezamos a editar el primer libro, editamos el primer libro sobre Saturnino, donde ya había toda una serie de, eh, de elementos documentales muy sólidos, muy firmes muy confiable para otros investigadores, porque había sido todo muy muy poco serio en términos de investigación, y en términos de interpretación de la obra. Después producimos otros dos libros más, hicimos también eh, yo soy cineasta, soy documentalista y he hecho algo de, de ficción, y la fundación ha tenido la fortuna también de encontrar eh, pues talentos de, de gran altura que han colaborado directamente con la fundación eh, y de esta manera hemos tratado de hacer la largometraje ficción sin mucha suerte pero finalmente encontramos que la dramaturgia esta historia de una sola tarde entre Saturnino y Ramón nos podía dar toda la fuerza de la historia eh, y así sucedió entonces, bueno eh, acudimos a, a Lucha Pital que es el director escénico y juntos hemos trabajado un poco más de dos años eh, hicimos todo el proyecto del diseño para la obra de teatro eh, tuvimos la suerte de encontrarnos muy buenos actores muy sensibles muy identificados con los personajes trabajamos también con mucho ahínco y durante más de tres meses los ensayos todas las conversaciones las pláticas eh, toda la toda esa información muy seria sobre cada uno de los protagonistas ha tomado mucho tiempo porque son personajes complejos, la obra en sí es compleja, sí. pero llega a todos lados, llega a todos los niveles de lectura entonces por ejemplo hay quien eh, hay un jesuita que salió diciendo que es catedrático de Libero, salió diciendo que podría ser fácilmente Saturnino, pero que también podría ser Ramón. Otra persona también, que es eh, una catedrática de Luna me dijo: Yo me fui a acostar repitiendo varias de las frases que había escuchado en la obra. Uh -huh. Es decir, la vida, la, 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 la linda experiencia que tiene la obra del teatro,
11: que difícilmente le puede tener otro medio.
2: Uh -huh. sí. Y bueno, finalmente Saturnino, esta, esta labor también de la fundación, en 98, en 90, en 1988 la fundación, y bueno, no la fundación, sino la obra de Saturnino Errán, tiene una una carta de reconocimiento internacional al ser parte de del patrimonio de la humanidad. Eh, ¿Es eh, la fundación eh, la manera en la que tienen que sobrevivir eh, el, el legado de nuestros artistas, cómo se vincula con eh, exposiciones, difusión de la obra, que pues una fundación sabemos que preserva, pero no puede hacerlo, no puede hacerlo todo, cómo ha, cómo ha sentido este, este trabajo, esta obra es parte de este trabajo que de, de enorme difusión y de propuesta artística sobre la obra, pero ¿qué sigue?
8: Sí, bueno, eh... Efectivamente, en 1988, el último día del último diario oficial, digamos, del 88, fue decretada Patrimonio Artístico de la Nación, lo cual pues, tiene sus grandes restricciones en cuanto a exhibición, en cuanto a manejo de la obra, en cuanto a difusión etcétera La Fundación realmente ha sido toda una alguna hazaña porque se ha ido financiando a través de algunas de las de las ediciones que se han publicado, pero mucho también de la propia de los propios recursos personales. Entonces sí ha sido con, con mucha dificultad y ahora creemos que la obra de teatro puede tener también como una inclusión mucho más amplia, tanto del territorio nacional como para para nuestros paisanos fuera de, fuera de México, aquellos que viven en las ciudades estadounidenses. Sí. Y de esta manera vamos a poder hacer otros productos que hemos preparado también un libro para el mes de Febrero que se llama Dos Patria, sí. es un libro de análisis literario muy serio, también basado en Saturnino de Ramón López del Arme. Tenemos para el año que entra vamos a presentar el diplomado, diplomado que va a estar avalado por el INBA, y tenemos una serie de, de exposiciones y un documental que vamos a presentar el año entrante.
3: Pues estaremos atentos, Saturnino Rangudiño, a este futuro próximo eh, desde la fundación que, que diriges, en honor a, a tu abuelo, en honor a Saturnino Herrán, que bueno pues es un pintor de todos los mexicanos. Muchas gracias, Saturnino. Y está hecha la invitación a que el próximo sábado, en la Sala Julián Carrillo, aquí en Radio UNAM... Eh, pues se acerquen y disfruten de esta obra, Melodía de la Existencia, este sábado a las 19 horas, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, invitados eh, todos y todas, el donativo es voluntario, pueden acercarse eh, también a la Fundación Saturnino Errán.org. Gracias, hasta pronto Saturnino Errán Gudiño. Muchas
8: gracias Berenice y Miguel Ángel, muy buen día.
2: Muchas gracias. Pues nos despedimos, nos vamos a despedir, nos vamos a despedir con eh, le Diego Lorenzini con Serotonina para cerrar esta hora y despedirnos de la Radio Nicolaita. Va, vámonos. <música>
0: sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Joy Laville.
0: El horizonte y la pintura.
1: 100 años de su nacimiento.
0: Firmaba sus cuadros como HJ Laville. HJ abreviaturas de Helen Joy Elaine Joy Laville Perrin fue una pintora y escultora inglesa nacionalizada mexicana. Se especializó en esculturas de bronce, serigrafía, óleo, pintura acrílica y grabados de agua fuerte. Sí, estuve en Inglaterra por supuesto durante la guerra y había muchos soldados de la Fuerza Aérea de otros países. Me casé con uno de... Un canadiense. Entonces, después de la guerra, me fui a Canadá.
8: Joy
1: Laville, 860 AM, Radio UNAM, Experiencia
9: Sonora. Prisma RU, relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria, noticias, análisis, debate. Prisma RU, conduce de Yanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: ¿Sabes por qué es valioso que participes como observador u observadora electoral? Porque tu participación brinda certeza, transparencia y confianza a la ciudadanía en las próximas elecciones del 2024. Ahora también podrás participar en las modalidades del voto anticipado, de personas en prisión preventiva y de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Regístrate en línea o en las oficinas del INE de tu localidad. Tienes hasta el 7 de mayo. Conoce más en INE.mx. INE. .mx. ine.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos de este 27 de septiembre. Estamos en primer movimiento en Radio UNAM en Adolfo Prieto 133. Aquí es la sede de esta radio universitaria que hace comunidad con el conjunto que está eh, de escuchas que están en la Wide Web, en radio.unam.mx, siguiendo esta transmisión, para quienes lo hacen en su en su radio, en su radio con las ondas gercianas, pues es 96.1 o el 860 de AM, las dos frecuencias enlazadas de 7 a 10 de la mañana, siendo posible esta comunidad de esfuerzos. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la asistencia de producción, está hoy Crescencio Suárez en el control de la cabina y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción, querida Berenice buenos
3: días. Miguel Ángel Quemain, buenos días, así es estamos de vuelta iniciando esta tercera hora de transmisión en esta mañana de miércoles queremos también mm, compartir con ustedes las eh, personas ganadoras, los nombres de las personas que se llevaron su pase doble para el Festival Sinergia, Festival de Radios Universitarias que tendrá lugar el próximo 7 de octubre en el Centro Nacional de las Artes de 11 de la mañana a 8 de la noche con grupos alternativos independientes de música y estará Radio Nam eh, participando, por supuesto, junto con otras emisoras hermanas. Bueno, pues pueden pasar... A partir de la próxima semana, a partir de eh, la semana del 2 de octubre, pasar a Radio UNAM a recoger sus boletos. Pero estén atentos a los anuncios que daremos por aquí o también en redes sociales sobre los detalles del horario, de los horarios para recoger sus boletos. Pero apúntenlo por ahí. La próxima semana pueden pasar a recoger estas cortesías dobles que se van para este grupo en esta tanda que, que compartimos esta mañana. Los boletos se van, las cortesías se van para Edgar Agüero, para Román. Hernández García, para Yadira Fabiola Moreno Venegas, Alfonso de Alba Arcos y también para La Pame, que no nos ha dicho su nombre completo, por favor, arroba Esteles, eh, compártenos cuál es tu nombre completo para poder seguir con este con este pues, proceso de eh, entregarte tus, tu pase doble para que asistas a Sinergia Festival de Radios Universitarias entonces ya está hecho ahí ese anuncio los ganadores de estos estas cortesías, no se lo pierdan va a ser pues un, un, un buen momento de reunirnos en un lugar pues bellísimo como es el Centro Nacional de las Artes en los Jardines donde se realiza el Eurojazz, pues nos la vamos a pasar muy bien el, el día 7 de octubre a partir de las 11 de la mañana Milagro.
2: Sí, pues, pues un espacio de reunión De encuentro Así que bueno, están, están dados los nombres
3: Están dados los nombres Nosotros vamos con la poesía necesaria Y después en la mesa del día Conversaremos eh, acerca de Arcadia Es la sexta edición de Arcadia Arcadia es la Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado que en esta sexta edición nos propone desde la Filmoteca de la UNAM películas de México y de Chile. Vamos a conversar con Jorge Martínez Micher, eh, subdirector de difusión de la Filmoteca de la UNAM. Para la Mesa del Día viene muy interesante, muy interesante el catálogo de, eh, de propuestas cinematográficas que presenta Arcadia entre cine rescatado y restaurado para esta sexta edición.
2: Sí, va a ser una, un, un trabajo un trabajo fundamental, muchos, muchas de las personas que conocen este patrimonio van a poder disfrutar eh, muchísimo este, este cine que forma parte pues de toda una educación sentimental de una historia del cine mexicano, al mismo tiempo de la crítica, de la actuación, de la dirección y también de las tecnologías que hicieron posible ese momento y que ahora en otro en otro sentido son restauradas y devueltas a la, a la vida, que es una posibilidad de que circulen no solo en nuestro país, sino en, 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 todo, en, todo, en todo el orbe interesado en el cine.
3: Por supuesto, bueno quédense a los detalles en la mesa del día vamos a cerrar con la participación del doctor Plinio Sosa porque hoy es miércoles y él eh, nos comparte una manera de acercarnos a la química la sífilis el compuesto 606 y la bala inteligente así titula su participación el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico que estará con nosotros en el Crisol de la Química aquí en Primer Movimiento quédense con nosotros, 9 con 8 minutos vamos con la poesía
1: es hora de poesía necesaria
3: Pues hoy la propuesta es de T.S. Eliot, dramaturgo, crítico literario, bueno, cumbre, cumbre de la poesía, eh, de, de la poesía en habla inglesa, um, por, bueno, también Nobel de literatura de, en, en el 48. Se conmemoró el día de ayer su natalicio. Él nació en Missouri un 26 de septiembre um, y vamos a compartir, les voy a compartir una, un, un poema de T.S. Eliot que se titula El primer coro de la roca. Ahora que ya llegó el otoño eh, para acompañar el, el inicio de este proceso, de este ciclo, es una versión de Jorge Luis Borges, la que yo les voy a compartir del de poema El primer coro de la roca. La música es de Cisne Elocuente, es una banda de... Inició en 2014, es una banda bonaure, bonaurense. Eh, que bueno, es una banda originaria de Buenos Aires que explora la herencia del jazz rock porteño de los años 80. Por ahí, para quienes les gusta eh, el estilo de Spinetta de Charlie García, bueno, pues acá es eh, con esta banda, Cisne Elocuente, una, una manera pues bien lograda de homenajear ese, ese rock porteño de los años 80. Vamos con la poesía de T.S. Eliot, el primer coro de La Roca. Se cierne el águila en la cumbre del cielo. El cazador y la jauría cumplen su, ciclo, su círculo. O oh, revolución incesante de configuradas estrellas. o oh, perpetuo recurso de estaciones determinadas. o oh, mundo del estío y del otoño, de muerte y nacimiento. El infinito ciclo de las ideas y de los actos. Infinita invención, experimento infinito, trae conocimiento de la movilidad. Pero no de la quietud Conocimiento del habla Pero no del silencio Conocimiento de las palabras E ignorancia de la palabra Todo nuestro conocimiento Nos acerca a nuestra ignorancia Toda nuestra ignorancia Nos acerca a la muerte Pero la cercanía de la muerte No nos acerca a Dios ¿Dónde está la vida Que hemos perdido en vivir? ¿Dónde está la sabiduría Que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? Los ciclos celestiales en 20 siglos nos apartan de Dios y nos aproximan al polvo.
13: Cuando la mente engaña al cuerpo, todo se convierte complicado. Volver al estado normalidad resulta una tarea de lo más sustanciosa, esta enjundia debe ser para ti algo sumamente fútil, no divagues, relájate. Terminado esta enjundia debe ser para ti algo sumamente fútil. No divagues, relájate.
2: Del 29 de septiembre al 1 de octubre se va a realizar la sexta edición de Arcadia, Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado, que este año está dedicada a los 50 años del golpe de estado en Chile.
3: Además, entre los materiales, eh, materiales fílmicos que serán presentados durante Arcadia, se encuentran dos de las tres versiones de la película La Mujer del Puerto. Se trata de la versión realizada en 1934 por Arcady uh, Beutler y Rafael J. Sevilla, protra, protagonizada por Andrea Palma y Domingo Soler, así como la versión realizada en 1991 por Arturo Ripstein, con las actuaciones de Evangelina Sosa, Alejandro Parodi, Damián Alcázar... Patricia Reyes Espíndola y Alonso Echanove. Ambos filmes serán presentados en su versión restaurada.
2: Otro programa que conforma las actividades de la sexta edición de Arcadia es el dedicado al cine y la plástica, que va a reunir ocho cortometrajes que se produjeron, se resguardaron y se restauraron por la Filmoteca de la UNAM.
3: Para el sábado 30 se realizará la exhibición de los trabajos seleccionados de Queer, Memoria, Identidad y Disidencia, Práctica Experimental y Concurso Internacional de Cortometraje.
2: Todas las actividades de Arcadia, Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado, se van a realizar en las salas Julio Bracho, José Revueltas, y Carlos Moncibáez del Centro Cultural Universitario. La entrada va a ser gratuita y bueno, hay, hay que llegar a tiempo, para temprano, para y la entrada es hasta completar el
3: foro. Por supuesto, y bueno, se pueden consultar los horarios y las fechas en la página de arcadia.filmoteca.unam.mx. Nosotros vamos a conversar sobre la sexta edición de Arcadia, muestra internacional de cine rescatado y restaurado, que exhibirá materiales provenientes de la Cineteca Nacional de Chile, que incluyen, bueno, pues una entrevista a Salvador Allende realizada por Notimex. Nos acompaña esta mañana para hablar al respecto Jorge Martínez Micher, subdirector desde... De Difusión de la Filmoteca de la UNAM eh, y a quien saludamos esta mañana con mucho gusto, Jorge Martínez. Bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días.
14: Hola, buenos días, queridos Berenice y Miguel Ángel. ¿Cómo están?
2: Pues muy bien, muy contentos de conversar contigo sobre este, sobre este, sobre esta muestra que el, el cine restaurado siempre ofrece nuevas posibilidades de mirada tanto para el público en general como para los estudiantes ya, ya hicimos un panorama breve pero cuéntanos tú cómo se ha vivido desde dentro esta aventura y cómo cómo se cómo han llegado hasta hasta esta esta, esta estreno del 29
14: este, Bueno, como ustedes saben la Filmoteca de Luna es el archivo de cine más importante del país y de los más importantes en Latinoamérica y es, un, es una institución que no deja de trabajar ¿no? eh, durante los todo el, todo el año estamos eh, conservando, estamos preservando, y estamos recatando películas, películas y cualquier material que tenga que ver con la cinematografía mexicana, ¿no? Eh, pero le estábamos nosotros en la Filmoteca en un espacio en el que pudiéramos eh, pues presumir todo lo que tenemos en, en el acervo. Eh, siempre que eh, hablamos o que hablo yo de la Filmoteca, eh, hay una cierta confusión porque eh, el público piensa que todas las películas que tenemos en el acervo, que son muchísimas, podemos exhibirlas, y no es así, ¿no? Eh, tenemos nosotros algunos derechos de, de preservación y de conservación, pero no de exhibición. Entonces, esta, este esfuerzo que hacemos desde la Filmoteca, pues sirve un poco como para presumir lo que lo que hacemos eh, internamente en la Filmoteca, y también para crear alianzas con algunas otras instituciones, como ustedes bien lo decían, eh, este año tenemos, digamos, ¿no? nuestro bloque programático se divide en... Seis grandes bloques, y primero es el, como lo decían, el, el aniversario del, del, del 50 aniversario de del golpe de Estado en Chile, con eh, material de la Cineteca Chilena, de la Cineteca Nacional de Chile, que nos prestaron el material, eh, con una película que se llama Chile, el gran desafío, y el zapato chino. Me voy a ir un poco como rápido con la programación, porque si no me clavaría aquí y estaríamos dos horas y Y, y no, no tiene caso, para que la gente también lo. Vaya a, ir, a ver a la sala. Después eh, tenemos un segundo bloque con, con el, a, el bloque de archivo vivo Cineplástica que son ocho cortometrajes producidos y resguardados por la Filmoteca de la UNAM, que lo restauramos gracias al apoyo que tenemos siempre permanente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Y estos cortos están dedicados a grandes artistas mexicanos como Helen Escobedo, David Osaro Siqueiro, Suida Kahlo. Rugino Tamayo, Vicente Rojo, José Luis Cuevas y Leopoldo Méndez. Y también en este programa vamos a incluir un largometraje en el que se honra la figura de Juan Gorman titulado como Una pintura nos iremos borrando. Este este trabajo lo tenemos ya en la sección de cine en línea permanente en la página de la filmoteca, pero ahora lo vamos a presentar en su versión restaurada. El tercer bloque es también eh, conmemorando el 50 aniversario del testo del Chile, pero material de la Filmoteca. Es usted empezar orgullosamente que la, la Filmoteca guarda material, como bien lo decía Berenice en el inicio de la entrevista, eh, guarda material muy importante de, de este suceso histórico que ha permeado pues todas las instituciones eh, culturales y sociales, no solo del INAM, sino del mundo y de México. ¿no? Y vamos a presentar eh, algunos materiales del acervo de la Filmoteca, como el Diálogo de América que es una, un registro de la reunión de la Casa Presidencial de, de Salvador Allende y Fidel Castro, también un material muy importante, que es la entrevista a Salvador Allende que hizo Notinex en el 72, y discurso de Salvador Allende, en el que el presidente chileno dio un, un importante discurso en la Universidad de Guadalajara en el 72.
10: Muy
11: uh
3: -huh. sí.
14: bien, lo
10: sí.
3: tengo <risas> Sí, no, no, muy, muy bien eh, Jorge Martínez, eh, bueno pues es que hay tanto que platicar que a uno sí, se le van las y acumulando las cuestiones que de, de un encuentro tan interesante de, de entrada, una oportunidad muy especial para acercarnos desde acá, desde México desde nuestra universidad a la Cineteca Nacional de Chile Cuéntanos de ese encuentro Cuéntanos de las pláticas, de lo que ustedes descubrieron a partir de esta relación con la Cineteca Chilena ¿Qué es lo que allá les propusieron? Eh, porque es finalmente la conservación de una memoria, de una memoria bueno. en este caso cinematográfica, acerca de un evento que por todos los medios posibles quiso, quisieron borrar. Eh, de, de de la memoria del pueblo chileno, y entonces esta recuperación desde lo cinematográfico pues debe tener un peso muy importante para la Cineteca chilena, pero cuéntanos tú un poco de cómo fue ese acercamiento, cómo ha sido esta relación.
14: Bueno, pues mire, no sé, eh, supongo que ustedes lo supieron, pero en abril de este año estuvimos nosotros en la Casa del Lago de la UNAM eh, el encuentro anual de la FIAF, que es la Federación Internacional de Archivos Fílmicos. Ah. Es decir, vinieron a nuestra querida Casa del Lago más de 150 eh, representantes de todas las cinetecas y filmotecas del mundo, a este congreso anual en el que eh, se discutieron eh, muchas eh, digamos, cuestiones internas de la propia FIAF, ¿no? Se, se eligió una nueva mesa directiva, eh, se vieron cuestiones de presupuesto tuvimos un simposio que fue un simposio pero que fue cine mujeres de archivo fílmico en el que justo reflexionamos sobre este tema y eh, al ser eh, un encuentro en Latinoamérica ¿no? regularmente casi el decir el 60-60 de los encuentros se hacen en Europa es un asunto muy centrista no ahí están muchos de los archivos fílmicos entonces lo, lo que hicimos fue a México eh, en el marco del que iba a ser el 60 aniversario de la filmoteca en, en el 2020, que por cuestiones de, de la pandemia lo tuvimos que cancelar, pero nos vienen la fe en el 2023, y ahí vinieron muchos archivos cinematográficos latinoamericanos, entre ellos el de Chile. ¿no? Entonces aprovechamos un poco ahí que, que tuvimos a todos los, los colegas, las y los colegas eh, latinoamericanos, para platicarles que tenemos esta muestra, es una muestra con pelos una muestra anual, y eh, los compañeros de la Cineteca uh, Nacional de Chile nos prestaron ese material para poderlo exhibir acá en las salas de cine porque también les platicamos un poco que nosotros teníamos este otro material ¿no? que teníamos el, el material desguardado de la entrevista de, de, de Allende y el de la, la entrevista de Allende y Castro entonces ellos dijeron que porque nos, nos prestamos este, eh, este material y hacemos un contraste no y conmemoramos este... Eh, pues este hecho histórico que marcó pues, la vida de toda
8: Latinoamérica. Fue uh -huh. pues más o menos así en el encuentro.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y esta, esta, esta capacidad de, eh, de restauración y de armar en un festival, eh, ¿tiene planes para construir una exposición en Latinoamérica? Porque muchas de las películas que van a que se van a mostrar son una una muestra muy representativa de nuestro cine y que es conocido en en distintos partes de Latinoamérica gracias a, también a la difusión de la de la televisión. ¿Cómo, eh, cómo, ¿Cómo se ha pensado el alcance de este trabajo?
14: En un inicio eh, lo que queremos es que la, la, la gente vaya a nuestras salas, a las tres salas de cine que tenemos en el Centro Cultural universitario que son unas salas de cine que, que programa directamente la filmoteca junto con el cinematógrafo del Choco. ¿no? Ese es un primer esfuerzo. Después, estos materiales, por ejemplo, los que restauramos con la Academia Mexicana de Artes y que son estos ocho cortometrajes, pues tendrán eh, su itinerancia su por algunos algunas partes del país. Eh, les pongo un ejemplo. Eh, en agosto, del año, el agosto de este año, no, no fue el pasado, fue este año, eh, tuvimos nosotros una presencia muy importante en el Festival de cine de Locarno con más de 30 películas, de las cuales 20 eran de nuestro acervo y otros de, de acervos eh, hermanos, como la Cineteca, como el Fundación Televisa y demás. Y fue una perspectiva de cine mexicano que se llamó Espectáculo Diario. Fue, digamos el primer, La primera sede de este esfuerzo que un esfuerzo universitario fue en Locarno. Y después, al ver algunos otros eh, archivos, algunas otras cinematecas, eh, esta programación, nos empezaron a pedir los, los trabajos. Entonces, ya está empezando a generar esta gira, no con todas las películas, porque insisto, no de todas tenemos derechos. Pero las que tenemos derechos, a las que podemos gestionar derechos, están generando ya en algunos otros, países por ejemplo, de Suiza, en breve se irán a Argentina, en algún momento se irán a la Cineteca de Universidad de Guadalajara, y eventualmente los tendremos en las salas. El esfuerzo primero es tenerlos aquí en las salas, la gente vaya a las salas, volver a tener el público que teníamos en, en, en las salas que nos ha costado un poquitín de trabajo eh, recobrarlo después de la pandemia, y después eventualmente eh, quisiéramos que estos eh, estos esfuerzos, por ejemplo, todo lo que tenemos de, de, de Chile, lo que tenemos de como una pintura que tenemos borrando, los ocho corto mensaje, eventualmente salgan a los a los acervos hermanos y posteriormente en algún momento poderlo subir a la página web ¿no? a nuestra sección, de en línea que es bastante taquillera en la que tenemos más de 20 eh, películas de nuestro acervo que ustedes pueden ver sin problema
3: Sí, Jorge, bueno, la verdad es que sí no me quiero quedar con la duda de si entre esas películas de las cuales la filmoteca no tiene eh, el derecho de exhibición, pues hay alguna que que, que, pues que, que cabría en un en una selección como esta que realizan para Arc Arc Arcadia en su sexta eh, edición. Eso lo dejo ahí eh, para lo que nos quieras comentar, pero sobre todo lo que te quiero preguntar es eh, ¿cuál es el hilo conductor de lo que toca a los materiales mexicanos? El, el, el material chileno, pues es, el motivo es muy claro y son los 50 años del golpe de Estado. ¿Cómo, cómo diseñaron, cuál fue la selección, eh, los criterios, ese hilo conductor temático para el material mexicano?
14: Me parece muy oportuna tu pregunta, mi querida Bernice, porque eh, el hilo conductor de este año es un, un hilo muy híbrido. Eh, te pongo un ejemplo, la primera edición de Arcadia fue en el 2018, ¿no? eh, como les decía yo, eh, hemos tenido ya seis ediciones ininterrumpidas, es importante que lo sepamos, pues a que tuvimos pandemia, no nos detuvimos, tuvimos Arcadia en línea, en el 2021 empezamos a tener Arcadia ya con, con público en las salas y demás y el primer eh, Arcadia eh, fue en la conmemoración del, de los 50 años de Plata y de los movimientos del 68, entonces todo el material que tuvimos este año, ese año perdón, o al menos un 90% fue sobre ese sobre esa temática no y fue pues muy conmemorativo este año eh, la, la, digamos como el eje temático que tienen los los el material mexicano sobre todo, son pues los los, decir que los cinco son como cinco ejes temáticos que, que tenemos que fue primero el de chile luego el de cine y plástica después el de ella no no terminó de platicar los otros tres ejes temáticos al inicio de la conversación que también tendremos esta versión de la mujer del puerto de esta película icónica con eh, con andrea palma que de hecho Andrea es la que le da eh, andrea palma es la que le da imagen al cartel de este año ¿No? Y después también tendremos la versión realizada por Arthur Richardson en el 91. Eh, y también tenemos eh, una, un programa de, bueno, le, le, es una colaboración que tenemos con el Festival Doc MX y con la Cátedra Berman de Cine y Teatro, porque eh, cada año nosotros hacemos una convocatoria, que es una práctica experimental de eh, que nosotros le damos a, a, al público eh, parte de nuestro material de acervo para que este público lo reinterprete o haga una, un trabajo experimental con esta con esta con este, este material. Han sido varias temáticas, ¿no? Y este año la temática fue los quiz. Quiz, memoria, identidad y disidencia eh, Vamos a exhibir estos trabajos en, en las salas de cine del, del centro cultural. Eh, para que, o sea, lo que hicieron fue, hicimos una convocatoria, se inscribieron más de 40 trabajos, no pudimos, eh, eran los tres al final, se hizo una, una, una selección de 10, 11 trabajos, y eh, ellos hicieron una, una, una práctica que se va a, y los trabajos, digamos, se van a, a proyectar el próximo sábado dentro de Arcadia en la sala eh, de vueltas del Fondo de cultural, entonces digamos es una curaduría un poco híbrida, siempre, ayer también me entrevistaban algunos otros eh, sí. compañeros, y yo lo que decía es que es muy importante que todo lo que lo que entre a Arcadia debe de ser rescatado y restaurado, punto eso es como la curaduría base, ¿no? de ahí partimos eh, nos preguntan por ejemplo ¿por qué no vamos a tener la película, de, la tercera versión de La Mujer del Puerto, que es la de y la el de porque no, no la hemos restaurado ni rescatado. Entonces, al no estar restaurada, por mucho que sea eh, película icónica del cine mexicano, etcétera, pues no entra en la categoría de rescatado y restaurado. Entonces, digamos, el primer filtro es algo que sea rescatado o restaurado de la filmoteca o de algún archivo hermano, y de ahí se va el resto de la temática.
2: Sí, también hay una hay un, hay, un, hay un tema también que finalmente este acervo se incorpora también tiene la posibilidad de incorporarse a los, a los a los planes de la de la ENAC forma parte de este de este diálogo que permite a muchos egresados eh, y este trabajar en en materia de elaboración de trabajos de investigación de tesis hay ya propuestas al respecto hay interés en, bueno nosotros
14: tenemos una colaboración muy 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 cercana con 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 digamos, a nuestros vecinos eh, con ellos hacemos por ejemplo el, el, el coorganizamos el premio José Rovirosa, que es el premio de, de documental eh, la, la ahora directora la maestra Angeles Castro eh, tiene una un lugar digamos permanente en nuestro consejo asesor y eh, nosotros tenemos una pues como muy, muy muy cercana relación con la gente de Lenar eh, sobre Arcadio en particular bueno algunos de los como les algunos de los eh, de los trabajos que se van a presentar en la, en uno de los bloques temáticos que es la edición y plástica muchos de ellos son egresados de lo que era entonces CUEC ahora es Enac pues digamos seguir un poco la relación por ahí eh, creemos que, que los, los, los alumnos de la Enac son junto con los alumnos de la facultad de ciencias políticas que tenemos enfrente algunos alumnos de institutos y de humanidades, pues, en este público nato, ¿no?, interesados en la historia, interesados en el rescate de restauración de cine, entonces, esperemos que, que, que los alumnos de la ENAC, interesados sobre todo en el cine de activo, ¿no?, que es como lo, lo que nosotros eh, promovemos, vayan y eventualmente, bueno, la gente de la ENAC, Arete, acá está el acervo, y que cuando lo necesiten, pueden acudir a nuestro centro de documentación, o que a las bóvedas o resguardar su material cinematográfico
3: con nosotros. Sí, eh, Jorge, me voy a regresar un poco a lo que comentaba sobre eh, esta parte dedicada a, eh, a lo queer, al cine queer memoria, identidad y disidencia, práctica experimental eh, y este concurso internacional de cortometraje, de cortometraje. Cuéntanos de, de, de esta muestra, de qué, qué vamos a encontrar en esa sección de lo queer, eh, cumple también con estos parámetros de ser restaurado y rescatado, material restaurado y rescatado. cómo, cómo, a, cómo se acerca Arcadia a ese territorio que tiene muestras en el cine eh, mexicano, en el cine nacional. Eh, y que y que de pronto, no sé, tal vez pasaron por un filtro eh, diferente para para, para para el público mexicano. Eh, cuéntanos tú, porque me parece un tema súper interesante pensarlo desde una cuestión de la memoria cinematográfica, de la producción cinematográfica en, en México.
14: Claro que sí te cuento. Eh, bueno, esta... Eh... Lo que nosotros le llamamos la práctica experimental es, eh, como le decía, una, una colaboración que tenemos con la con Docs MX, Ajá. que es este festival de cine documental, y con la Cátedra Bergman de, de cine y Cato con quienes Ajá. también, digamos, trabajamos de forma pues este permanente durante todo el año, ¿no? Con, con ambos. Eh, esta práctica. Eh, digamos, como la primer, el primer acercamiento también fue en Arcadio del 2017 también hubo eh, alumnos o hubo gente interesada en material de acervo que les dimos algunos, algunos de los materiales que, que, que tuvimos en, o que tenemos en el acervo o que presentamos, por ejemplo con eh, roces del grito no eh, algunos otros materiales conmemorativos del de los cuales teníamos derechos eh, para que ellos reinterpretaran eh, este hecho histórico a través del cine y a través de, eh, de esta práctica experimental fue muy, muy, muy exitoso. Tan exitoso que lo hemos estado repitiendo el resto de las ediciones de Arcadia, excepto en el 2020, si no me recuerdo, que fue bueno, la, la, por una cuestión que ustedes saben, no se pudo hacer de forma presencial. Pero ca como cada año el cada año cambia, digamos, el tema, eh, primero fue el 68 después fue no recuerdo el año pasado fue la periferia y este año decidimos saber mucho qué es el o porque es un tema pues que está es un tema de coyuntura en estos momentos hay muchos cine que, que, que se hacen con esta temática de la eh, diversidad diversidad sexual diversidad de género el eh, asunto LGBT y más no entonces eh, de ahí eh, fue, fue eh, como muy cuando la gente de la Bergman, cuando mi querida Mariana Ganda nos dijo, oigan, pues en, en, un, en una reunión que tenemos periódicas con la con, con la Bergman y con X y la Filmoteca, nos dijo, eh, oigan, pues este año la práctica experimental, queremos hacerlo sobre lo quiz, ¿no? Y la verdad fue muy interesante para la Filmoteca empezar a buscar eh, material que tuviera que ver con lo quiz, en un material de acervo, porque pues, no digamos, así con ese, con ese nombre como tal, pues no se tenía. Entonces, les empezamos a dar a los a, 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 los, a los alumnos material de, eh, de muchísimas películas con, como eh, La maestra de Sangre, si me lo no recuerdo, eh, y algunas otras más que se nos fueron a los títulos. Y ellos interpretaron digamos, eh, hicieron un mini tráiler de un minutito en el que nosotros les dimos todo el material de la filmoteca y ellos interpretaron, hicieron un tráiler para, eh, para entrar a esta a esta convocatoria, y cuando entraron estos 10 personas fueron enviados nada más y nada menos que por Simona Cueva, bueno, porque eh, ¿sí Cueva es una gran pedaza, uh -huh. fil digo, no, no tengo que decir sí. todo lo que ha hecho ella, y le estoy guiando poco a poco en esta como reinterpretación del, del, del material de acervo con la temática, eh, ¿sí? tenemos un, un trabajo, le tengo muy muy presente, eh, este, el trabajo de, de que se llama Sirena Fran, o sea, la o sea, como toca muchísimos temas de diversidad, entonces estas es, es personas que están interesadas en el taller, estuvieron con el taller con Cueva e hicieron un trabajo propio a partir de esta reinterpretación del de acervo que se va a presentar este, este sábado. Y la verdad, yo, bueno, por el trabajo, ¿no? Lo, lo vamos a tener este, el 30 de septiembre en la revuelta y van a presentar... Casi todos los, eh, los, los, los directores y los trabajos los van a presentar ahí en las salas. Eh, el trabajo con Filip con fue eh, virtual. Hicimos abrir este espacio a gente que no fuera de Ciudad de México y tuvieron talleres virtuales. Entonces eh, también fue muy importante, ¿no? Para que... Lo digo porque a lo mejor no todos ellos van a poder presentar sus trabajos, porque no viven en Ciudad de México, pero al menos la mayoría estarán presentes. Es un... Es un digamos, entra en la categoría de rescatado, porque es material de los acervo que fue rescatado, y que fue reinterpretado por los alumnos. Uh
3: -huh, claro, sí, bueno, ahí me quedé pensando, bueno, hay, hay hay trabajo de, ya nos nos contabas, perdón, nada más como paréntesis, de el trabajo de Arturo Ripstein, que, hay, que, que, que está en esta eh, versión de la mujer del puerto, y también, eh, la cuestión es que debe ser cine rescatado y restaurado, pero eh, el lugar sin límites también de Arturo Ripstein, cuando se habla de eh, pues temáticas de, de, de esa exploración de lo queer, bueno, también está eh, dentro de dentro de ese catálogo mexicano, Miguel Ángel. Sí,
2: claro, bueno, el, sí. La,
14: la Manuela es un personaje.
2: Exacto. Sí, sí. Esta, este, este, tema de los remakes de la del, del cine mexicano también es una, como, como comentamos ahora, incluir a Ripstein forma parte de ese, pues, de esa aventura. Pero también, ¿cómo, cómo, recibieron los materiales de la Cineteca chilena. Es muy contrastante, este, las evidencias que tiene el pueblo chileno del sufrimiento que han pasado y los contrastes de una sociedad que, este. Parece, no solo parece desmemoriada en muchos sentidos, sino adversa al, al, al movimiento de izquierda de su momento. Veía este eh, justamente el domingo pasado se hizo un trabajo especial en la jornada muy interesante son sobre la elaboración de la trilogía que hizo Patricio Guzmán, que es fascinante. Muchos de los materiales, algunos de los camarógrafos de ese tiempo, pues los conservan personalmente, no están en la cineteca. Es algo, es algo que es un desafío que estará para, para el futuro y el trabajo de Pablo Larraín que este, también en la ficción representa ahora un momento muy importante recibir la Cineteca Chilena los aspectos significativos en relación al golpe ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para para ustedes, para nosotros en la UNAM eh, ese ese contacto a partir del cine, este Jorge?
14: Eh, eh ha sido muy eh, muy favorecedor eh, la verdad porque como como les decía yo hace ratito bueno eh, la biblioteca puntera en muchísimas de las decisiones en cuanto a acciones y archivos se toman en el en Latinoamérica no eh, algo que se me olvidó platicarles hace rato cuando lo encontré de la CIA es que eh, también Latinoamérica tiene su, su propio, como, como un iniciar interno que se llama la CLIN, que se llama Coordinadora Latinoamericana de Archivo e Imágenes en Movimiento. no Esta CLAIN digamos, nos aglutina a todos los, los, los archivos eh, latinoamericanos, entre ellos está el chileno. Y también está el chileno, está el, está el dominicano, está el brasileño, están los, los eh, algunos argentinos como el museo de, de Buenos Aires está muy poca representación centroamericana, pero lo hay y hay también muchos eh, archivos eh, privados eh, mexicanos y obviamente la finoteca nacional ¿no? con quienes también pues, trabajamos muy de la mano no eh, entre ellos que si nosotros resguardamos la memoria histórica del país entonces eh, la verdad es que el, el descubrir este material que, que, que nos dio la, la Cineteca eh, chilena y contrastarlo sobre todo con el con material que tenemos nosotros ha sido como muy interesante y es este material que se, que se relaciona el uno al que nos relacionamos el uno con el otro También es así que tenemos ellos resguardan y nosotros resguardamos eh, dos materiales de Álvaro Cobar no mm. este material que fue ya un desafío Sí, sí. En el que nos dieron ellos que es una, una película pues, que es del del noventa si mal no recuerdo no y también nosotros tenemos eh, el diálogo de América que es del setenta y uno el siglo es del 73, y nosotros tenemos el diálogo de América que es del 61, entonces esto no pasa es, es muy común con los archivos eh, cínicos eh, a veces nos ha, nos ha pasado que no, no les puedo decir un título en específico pero cuando empezamos a buscar con, con los archivos hermanos, oiga, ¿no tienen ustedes una copia de tal película, no? En la época de cine mexicano que no pudimos, o se perdió. No, y de pronto nos encontramos con que está perdida esta, esta copia en un acervo eh, privado en Alemania, para decirles algo, ¿no? Que algún coleccionista se la llevó y la dejó ahí, este, alguien la catalogó y nos dice, ah, pues aquí la tenemos, tienes una copia? Pues ahora le va, ¿no? Entonces, digamos, es como muy común esta práctica con los archivos cívicos, En que a, a lo mejor nosotros tenemos muchas películas que no son mexicanas Que fueron dadas es en nuestro observo por un acento de donación y viceversa Hay muchos otros eh, archivos, eh, sobre todo latinoamericanos, ¿no? Que tienen películas mexicanas y que en espacios como estos Cuando, cuando le decimos, oigan, vamos a programar eh, eh, 50 aniversario de los golpes de Estado en general ¿no? de, 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 de Latinoamérica. Y la gente dice, ah, pues este, nosotros es tenemos este material porque ¿por qué no se lo prestamos? Y así se van vinculando
8: poco a poco. Uh -huh.
3: Pues qué, qué interesante, Jorge Martínez. Que, eh, ya, ya tenemos que despedir, pero tampoco se pierdan la, eh, la parte des destinada a cine y plástica, el programa 1, 2 y 3, si no estoy equivocada, de cine y plástica, desde, eh, bueno, pues eh, como una pintura nos iremos borrando, um, una película de 1987 de Alfredo Robert Díaz, también la creación artística Gironela y la creación artística Cuevas, Rufino, Rufino Tamayo Siqueiros, Frida Kahlo eh, encuentran encuentran el programa completo en las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM eh, y ahí van a encontrar también eh, un, un código QR para eh, pues consultar de manera completa esta programación, muchas gracias Jorge Martínez Micher por, por esta conversación subdirector de difusión de la Filmoteca de la UNAM, nuestra querida y bella Filmoteca. Muchas gracias.
14: Gracias a ustedes, eh, queridos. Bueno, sí, efectivamente todo va a estar eh, publicado en la página web de la Filmoteca, que es Filmoteca .mx, en la página que hicimos Explosion eh, para Arcadia, que es arcadia.filmoteca.unam.nx, y en todas las redes sociales. Eh, en, estamos en es arroba arroba Unam son el hashtag Arcadia Unam, Recuerden que la entrada es gratuita. Las salas de cine están en el centro cultural universitario. Pueden llegar por Metrobús, eh, la estación homónima, o por el metro y toman el Pumabús de la línea 3 y la línea 10. también nos esperamos un ratito del viernes al domingo.
0: Del
3: viernes al domingo. Va a estar uh -huh. buenísima esta selección. Sexta Hasta edición luego. de Arcadia. Muchas gracias.
14: Hasta luego. Muchas gracias. Hasta mañana.
3: Bueno, mañana para ti también. 9 con 45 minutos. Vamos a. Nos vamos directo ya sí, sí, sí. a conversar sobre química con el doctor Plinio Sosa.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com. El crisol de la química.
3: Un gusto siempre cerrar esta emisión de miércoles con la presencia del doctor Piño Sosa que ya está con nosotros eh, profesor de tiempo completo de la Facultad de Química divulgador científico y nos acompaña para hablar de sífilis el compuesto 606 y la bala inteligente doctor Piño Sosa, bienvenido
2: ¿Qué tal Berenice? Miguel Ángel, buen día Doctor, buen día, bienvenido, adelante Sí.
3: Desde
12: el principio del siglo XVI y hasta principios del siglo XX, una terrible enfermedad asoló al mundo, la sífilis, un padecimiento infeccioso transmitido principalmente por contacto sexual. Sus principales síntomas, úlceras en los órganos sexuales y manchas rojas en todo el cuerpo, son un tanto variables, aparecen y desaparecen durante las distintas etapas de la enfermedad. Por mucho tiempo, la sífilis no fue fácil de diagnosticar, ya que sus síntomas, pueden confundirse fácilmente con los de otras enfermedades. El nombre de sífilis fue acuñado en 1530 por el médico y poeta italiano Girolamo Fracastoro, en referencia a Sifilis, un personaje que aparece en un libro histórico para la medicina que el propio Fracastoro escribió acerca de la enfermedad. Sifilis era un pastor que en tiempos inmemoriales se había atrevido a desafiar al mismísimo dios Apolo, este iracundo lo que sido provocándole eh, este, esta, enfermedad al, eh, esta enfermedad a eh, sífilis. Y por lo mismo, Fracasforo bautizó muy explicablemente a la sífilis con ese nombre, sífilis. Entre los siglos XV y XVII, la sífilis tuvo muchos otros nombres, se dan cuenta de qué tan extendida llegaba a estar la sífilis y también de la costumbre que tenemos los Homo sapiens, de culpar a los demás En Francia le llamaron la enfermedad napolitana En Italia, Alemania y Reino Unido La enfermedad francesa En Rusia, la enfermedad polaca En Polonia, la enfermedad alemana En Japón, la enfermedad china En los Países Bajos, Portugal y África La enfermedad española En Turquía, la enfermedad cristiana En España, la enfermedad portuguesa bueno, durante mucho tiempo la única manera de combatir la sífilis fue mediante alguna preparación que contuviera mercurio Sin embargo, la desventaja era que debido a la enorme toxicidad del mercurio El remedio terminaba siendo una bomba que si bien curaba la sífilis también causaba mucho daño La primera medicina verdaderamente eficaz contra la sífilis, la arsenamina, apare Apareció apenas en la primera década del siglo XX La historia es más o menos así en 1905, el zoólogo Fritz Jaudin y el dermatólogo Erich Hoffman descubrieron que la sífilis era producida por una bacteria, la treponema pallidum. El médico y científico, también alemán, Paul Elrich, pensaba que era posible obtener un medicamento que pudiera eliminar exclusivamente la treponema sin causarle ningún daño al paciente. Una especie de bala mágica que impactara únicamente en el blanco en vez de una bomba descontrolada que destrozara todo a su alrededor. En aquel momento, ya existían indicios de que los compuestos de arsénico podrían ser útiles para combatir ciertas enfermedades causadas por bacterias. Por tanto, Elrich y su grupo de investigadores se dedicaban a sintetizar y probar decenas de compuestos orgánicos de arsénico. En 1909, uno de los compuestos sintetizados por el químico del grupo, Alfred Berkey, el etiquetado con el número -60 606, resultó ser el medicamento eficaz y seguro que se estaba buscando para la cura de la sífilis. El compuesto 606 es la arfenamina que había yo mencionado. Sus moléculas contienen tres arsénicos formando un triángulo, cada uno de ellos unido a una cadena orgánica. La arfenamina se comercializó con el nombre de san de las palabras latinas salvare y sanus, y de un fragmento de la palabra arsénico, literalmente, arsénico, salvador y sanador. Hoy en día ya no se utiliza el salvatrán para tratar la sífilis, ya que en la década de 1940 fue reemplazado por otra medicina mucho más efectiva, la
14: penicilina.
12: ¿Sí? De cualquier modo, lo hecho por Paul Elrich y su grupo respecto a la sífilis constituye indiscutiblemente un hito en la historia de la medicina, porque sin lugar a dudas marcó el inicio de esa rama de la salud que hoy llamamos quimioterapia. Y bueno, una última reflexión. El primero que propuso suministrar sustancias químicas para curar fue el alquimista Paracelso. Pero como todos sabemos respecto a los antibióticos, muchas veces arrasan con todas las manifestaciones de vida. Pero, ¿qué tal una bala selectiva e inteligente que solo le dé al invasor que nos está matando? <risa> <Uy>. <risa> <risa> no,
3: no demos ideas, doctor no ideas. <risa> Muchas gracias, como siempre, por esta participación. Qué interesante y qué divertido también. Muchas gracias.
12: Muy bien, hasta de hoy en ocho.
3: De hoy en ocho. Gracias. Un saludo, doctor Pino Sosa, y a tus alumnos y alumnas de la Facultad de Química, a toda la comunidad de esa bella facultad, eh, y de todas las que están en nuestra universidad, las personas que nos están escuchando y que han aguantado con nosotros estas tres horas eh, cada mañana. Estamos ya a punto del cierre. Les recordamos que para Arcadia, bueno, se pueden acercar a las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM para este festival, bueno, esta muestra, es una muestra internacional, de cine rescatado y restaurado a Arcadia en su sexta edición. La mitad de la vida de Arcadia pues, atravesó pandemia. no No es fácil tampoco sostener... Eh, sostener eh, con, esas, con esas adversidades, pero afortunadamente sale Avante Arcadia y nos trae posibilidades de volver a emocionarnos o emocionarnos por primera vez con materiales que tal vez ni siquiera sospechamos y que están ahí resguardados bajo el resguardo y la protección también que da la Filmoteca de la UNAM. Acérquense a las redes sociales y al sitio electrónico de la Filmoteca. Eh, participa también la Cátedra Bergman en Cine y Teatro, eh, DOCS MX, el Centro Cultural La Moneda de la Cineteca Nacional de, de Chile, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas bueno pues es una conjunción de instituciones comprometidas, de espacios comprometidos con el cine con la calidad eh, que hay que dar a, a los espectadores Miguel Ángel Sí
2: pues, eh, muchas gracias por toda su escucha. Pues yo, estamos ya a punto, a punto, a punto de irnos. Pero hay que este, no dejar de estar eh, presentes en este 10 eh, para las humanidades. Eh, como dijimos en la primera hora de eh, Universum, hay un espacio gratuito. También es una oportunidad para asomarse a los talleres y las actividades que están en Universo, que son verdaderamente importantes e interesantes y que tienen la posibilidad también de vincular a jóvenes que son que forman parte todavía del sistema ed educativo del CCH de la prepa que son activistas verdaderamente en favor en favor de la ciencia y ahora están incorporados a esta tarea hay un espacio adyacente en el que se podrán también tener otro tipo de actividades como decía mi compañera Berenice camacho hay una hay toda una toda una visión eh, de talleres este este jueves que viene el próximo sábado muchísimas actividades muy interesantes prácticamente todas eh, todas este hay que llegar con anticipación para apuntarse en una lista eh, y formar parte de ellas generalmente tienen muchísima gente arrancan a las 11 de la mañana del sábado y es increíble ya como es ahora después del de desayuno de muchas personas están ya formaditos en primera fila este, muchos niños que quieren participar en esos talleres, son cerca de cuatro, cinco talleres, son cinco talleres unos sí. este, de, de ciencia de clasificación de, de las ciencias sociales y de las humanidades un taller de cortometraje un taller de cine documental muchísimos, muchísimas oportunidades para asomarse a nuestra casa de estudios desde esa, desde esa edad de la, de la niñez y de la adolescencia
3: sí no se pierdan, 10 en Humanidades en Universo, un Museo de las Ciencias y volviendo rápidamente a la cuestión la cuestión cine, del cine chileno, ahora con Arcadia, eh, el, el contraste con el, con el cine muy muy actual, me gustaría ir calentando un poquito la escena, un poquito el, el, el diálogo con ustedes y que nos comenten, nos dejen por ahí sus comentarios sobre qué les ha parecido esta propuesta muy muy reciente de Pablo Larraín. Que nos, vayan, ...que nos vayan comentando... ...que nos vayan sí. comentando... qué les parece... Eh, ...si es que ya la vieron... ...bueno, es una película que se estrenó recientemente en Netflix... ...El Conde... Eh, ...si ya si ya tuvieron oportunidad... Eh, ...pues coméntenos qué les pareció... ...si no, les recomendamos... ...que la puedan ver... ...y ya eh, aquí, entre todos... ...entre nosotros, pues estaremos... ...conversando sobre... ...esta propuesta muy especial... ...de Pablo Larraín... ...me parece muy especial, además en el contexto de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Pero no les vamos a decir más, Miguel. No, o bueno, y, y, a también ver, está, y
2: también está la, la cordillera de los sueños de uh -huh. Patricio Guzmán, que bueno este forma parte de una toda una serie de trabajos que este gran director este hizo sobre un regreso a Chile, muy, muy complejo, muy rico entrevistando este, a toda la gente de su generación hizo una obra también que se llama El Botón de Nácar en 2015 Nostalgia de la Luz en 2010 que son una trilogía de lo más hermoso que existe sobre el cine documental latinoamericano, Patricio Guzmán pues verdaderamente uno de los grandes artistas chilenos para América Latina, él vive en Francia desde, desde el golpe militar pero eh, nunca ha perdido ese, ese contacto, esa necesidad necesidad de regresar episódicamente a su país y explicar mucho de lo que está sucediendo en, en, este, en este país del sur.
3: Sí, afortunadamente, bueno, en distintas plataformas, nosotros que nos dedicamos a toda esta observación del fenómeno cultural, eh, pues estamos obligados a tener, eh, obligados entre comillas, pero sí a tener acceso a, a múltiples plataformas y la verdad es que uno puede encontrar el material de directores como Pablo Larraín, puede encontrarlo en, en varias plataformas, esta que yo les comentaba, pues está en Netflix, pero hay otras también, eh, distintas plataformas de cine que tienen, eh, es este, este material eh, el, la 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 eh, filmografía de Pablo Larraín. Con esto nos vamos a despedir ya, son las con 9.57 minutos. Saludos a todos ustedes, pasen un excelente miércoles y vamos a ir con música de estreno. Por acá nos proponían eh, algo de Hello Seahorse y pues resulta que recién en estos días esta banda mexicana mm, eh, pues acaba de lanzar nuevo material. Vamos a ver qué tal, vamos a escuchar esto que se titula Medianoche. Con ello nos despedimos, Miguel Ángel.
2: Con nos despedimos. Esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Tessa Uribe y Juan Stada. Quédate en sintonía con Radio Nani. Experiencias sonoras